0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Sochacki, jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalist. Dzień dobry, tu Żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć. Żurnalista, Rozmowy bez
1: kompromisów.
0: Dzisiaj u mnie Robert Gawliński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Niegdyś król starówki. No. <laughs> Można tak powiedzieć. A masz takie powroty czasami? Lubisz e, trochę poszaleć, ale już e, razem z tym bagażem doświadczeń?
1: Mm, wiesz, co tak. One no, się zdarzają raz na parę lat. Ale raz na parę lat. Raz na parę lat, nie, tam, wiesz, miałem taki moment, tam gdzieś któregoś razu, wiesz, tam się mocno zaprzyjaźniłem z, <śmiech> ale to było też tam jakieś tam 7 lat temu. Mm. Na, na, wiesz co, na stare śmieci tak mnie coś tam pociągnęło i parę nocy za, za, zarwałem, parę ochrzanów zebrałem od żony, bo tam po, polubiłem właścicieli kilku, Yy, takich nocnych przybytków yy, na Zampkowskiej. <śmiech> zacząłem bywać. A Ale to, to też, też moment, to taki tydzień
0: chyba. Ale to zawsze warto teleportować się do wspomnień. Oczywiście. Wtedy wspomnienia są trochę bardziej żywe. Ty fajnie mówisz o latach 90. w Polsce, że przypominały trochę lata 20. i kontynuujesz, że zamiast stać się Paryżem wschodu, Warszawa stała
1: się miastem hamburgera. Jak ty wspominasz swoją Warszawę? O... Wiesz to no, ja, mi jest trudno powiedzieć, bo w tej chwili miasto Warszawa jest piękne. Mm -hmm. Jest mnóstwo wspaniałych miejsc, no, takich, których kiedyś nie było. Kiedyś musieliśmy, wiesz... Kiedy, kiedyś właściwie to było tak, że te, te miejsca się były popularne w Warszawie w latach 90 Te, które się otwierały. Mm -hmm. A, no bo tam jeszcze, wiesz, nie przychodziła jakaś taka ściemniona załoga. Nie? I, mhm. tam, I to było ciekawe zresztą, bo lata 90. wyglądało tak, że te miasta, te, te, te miejsca, te miejscówki odwiedzali artyści i to nie tylko muzycy, mhm. ale to, to byli wszelkiego autoramentu artyści. No i bandyci. <laughs> Chyba od jednych do drugich blisko. <laughs> no niesamowite to było i my zawsze mieliśmy właśnie w latach 90., no powiedzmy do połowy lat 90., to tak w ogóle to był mur, że zawsze bawiliśmy się albo z Pruszkowiakami, albo z Wołominiakami, albo tam gdzieś tam, wiesz, z jakimiś. I to tak tak, tak taki świat był, tak to wyglądało. Musieliśmy, wiesz, ze sobą żyć. No zauważyłem wtedy, że im, im to w jakiś sposób, wiesz, nawet tym chłopakom Imponuję, wiesz, że tutaj sobie, to Jeszcze wtedy, wiesz, no nie, w ogóle Sweet Focia czy jakieś mm. inne pierdolety, to w ogóle nie, 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 nie wchodziły, ale pogadałem się, na przykład z nie, czy tam pogadałem się z chłopakami z Hołku, czy tam z innych jakichś takich, wiesz, fajnych zespołów samych, tamtych lat, no to było, to było wow, nie? No bo oczywiście też scena muzyczna dzieliła się na tych, co balowali i na tych, co nie balowali. No, proporcje nie były pół na pół. Nie, nie, nie. Nie, no więcej balowało, oczywiście. No wiesz, byli mistrzowie tacy jak chłopcy z acid Drinkers, to tam Oj. raczej mało kto się wyrabiał, chyba, że tak miałeś ze 120 kilo masy, nie? Mm -hmm. tam mogłeś, <laughs> mogłeś z nimi chwilę, chwilę posiedzieć przy stole, nie? Natomiast, ta, natomiast natomiast Tak, natomiast tak to było ciężko, no, byli daleko w tym, w, tym, wiesz, w tym treningu, zaprawieni, natomiast, mm. natomiast wiesz, no, były też takie piękne momenty, bo to były spotkania takie, wiesz, um, oczywiście to, było wszystko wtedy wiesz, po prostu zioło było nierozpoznawalne przez policję i przez kelnerów nawet często. No chyba, że przez sprytnych, tak jak było, było takie miejsce tam, nazywało się Huki Puki, mm -hmm. przy... przy nasz nie będę mówił, gdzie to chyba na, na ulicy, z, z, no, przy Kinie Skarpa mm -hmm. w każdym razie. No i tam zwykle zaczynało się, pamiętam w Harendzie. To był pierwszy taki porządny pub, nie? Gdzie można było mm. irlandzkie piwo kupić i irlandzką łychę i tak dalej. Więc ci, co mieli hajs, To przeważnie zapraszali tych, co nie mieli. No i tam bardzo dobrze było, no grube imprezy były. No i stąd ten król Starówki, nie? Bo albo mm. się ruszało do Starówki, no jak już była zwała, no to do Huki Puki. No i tam w Huki Puki kelner robił drinki. Kiedyś taką pomyłkę strzeliła Manisia, to był, to, to, to był chyba jakiś taki przedświąteczny bardzo okres. Chciała wódki się napić, bo generalnie Monika mało pije. No, jakby. Ale chciała, jak pije chciała... też dobrze. Tak, ale wiesz co? Chciała się... Na... I mówi tak s, do, do tego gościa, który miał pseudonim... Y, 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 no nie będę mówił, może, bo nie wiem, może zaszkodzę chłopakowi. I y, 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 y mówi, stary, zrób mi coś mocniejszego, jakieś taka jestem słaba, wiesz, chciałem tak sobie walnąć. I Monika myślała o wódce, a on jej zrobił drinka, ale wiesz, dowalił tam gru grubą, wiesz, y, 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 pigułę po prostu białego y, proszku. I, i, I ja na szczęście jakiś podszedłem, Monika pije, mówi, dobra, ale takie jakieś strasznie gorzki ten sok pomarańczowy. No i na szczęście podzieliliśmy się po połowie tym, bo mogłoby z Moniką być słabo, by się słaba, by by nie, pie... nie
0: wybaczył, by sama wypiła.
1: ja no, To były środki dostępne po prostu, prawie na każdym kroku, wręcz tak, że no, w tych miejscach takich, gdzie się y, bawiliśmy, E, ra, raczej rządziło miasto jak policja. Wiesz, Policji prawie nie było. Wiesz, A jak była, no to tam przychodziła chyba tylko po dole. wiesz. I spadaj stary, nie psuj atmosfery nie klimatu. Mm -hmm. Nie psuj <laughs> powietrza. No i to tyle. No. Rzeczywiście i było fantastycznie. Mieliśmy przyjemność poznać takiego, wiesz, gościa w, właśnie w huki-puki legendarnym, można powiedzieć, którego strasznie polubiliśmy. Razem chcieliśmy go na święta nawet zaprosić. Po, po, po tam nawet latach chyba okazało się, że ten facet był po prostu yy, cynglem, wiesz, zawodowym mordercą. No, wiesz, zawsze yy, jeden stół był do jego dyspozycji, a wiesz, kije balabuszki, czyli takie, wiesz, ee, no, naj, najdroższe dla amatorów, mm -hmm. powiedziałbym, jakie są. No i, i tak się poznaliśmy zresztą po, po, mojej po moich 40 chyba urodzinach. E, wpadliśmy do tego huki-puki, tam na dobitkę tak zwaną. Mm -hmm. No ale też wiadomo, że po pomoc, prawda? <laughs> no, tam... Po pomoc kelnera. No i wiesz, i i ten, no i, i on tak się przyjaciół, mi wiesz jest. Koniec, no, słyszałem jakiś numer, strasznie mi się podobał w ogóle ten, to prezent dla ciebie. No i podarował mi taki, ten, ten, ten balabuszka, on wtedy kosztował chyba dziesięć tysięcy złotych. Ło, tak, to, wtedy to W się... latach dziewięćdziesiątych to było bardzo dużo. No, to naprawdę, o.
0: potężne pieniądze. No, a jest i... do
1: dzisiaj? Słucham. Masz go do dzisiaj? Mam, tak, mam. Oczywiście, my, w ogóle wiesz, no, żeśmy nie wiedzieli, grzeczny, kulturalny, oczytany facet, w ogóle wiesz, jak to, jakie to jest mylny kurczę, jak... Jaki, jaki umysł ludzki No ale to jest... chyba tak powinno być. Ja wiem, tylko wiesz, umysł ludzki, no jednak jest... Jednak jest gruby. No.
0: Zobacz, przed samym nagraniem mówiłem ci o tej książce, teraz jeszcze bardziej to podtrzymuję, bo jednak tych historii takich, które są w twojej głowie, to myślę, że naprawdę czytałoby się z otwartymi ustami, patrząc na to, jakie to były czasy i to na co na co mogłeś patrzeć z bliska, jednak to było niezostępne mm -hmm. dla wielu
1: ludzi. No nie? tak, ja miałem wtedy, wiesz, rulony <klujny> pieniędzy w w dżinsach. I po prostu, no wiesz. No i jak byli fajni ludzie, to ich zapraszałem, wiesz, na mocną na noc, no, przejażdżkę po Warszawie, po klubach. No i tak, klubing no, taki, wiesz, tak się, tak się bawiliśmy, nie, Wtedy. Tylko, że to był taki klubing wiesz, powiedziałbym no, grubszy, no bo my żeśmy, my żeśmy po prostu troszeczkę okupowali, nie? Te miejsca, w których się Najlepszy klient. Tak, tam w ogóle, wiesz, telefonizacja zaraz była ten, wpadaj tutaj, wiesz, e, w, wpadajcie, jesteśmy tutaj, nie? I tam mm -hmm. coraz większa załoga tam bywało, tak że po prostu 40-50 osób się przemieszczało, wiesz, po prostu, e, z, jakby z, za nami, no. Mm -hmm. ja, ja, głównie ja i e, Marcin Szyszko. E, są z tej rodziny mm -hmm. słynnych Szyszko, który chyba jako wiesz przez, przez wyparcie po prostu, no niestety umarł przez narkotyki. Natomiast, natomiast to, był, to był facet. No, który umiał się bawić. Ja bardzo go lubiłem. Byliśmy mm. w, w tym czasie wielkimi friendami, no. dobrze, dobrze, się, dobrze się bawiliśmy.
0: A to też był taki czas, nawet jak mówiłeś o tym, że bawiliście się w jednych lokalach wy i gangsterzy, to przecież jest takie utarte hasło, że w latach 90. każdy chciał być trochę gangsterem albo właśnie artystą.
1: No tak, to prawda, tak. My byliśmy, wiesz, aż nawet powiedział, że, że chyba taki czas się nie no już, już chyba nie będzie. No, raczej nie. Bo to, co się stało jakby w tej chwili z, z pojmowaniem sztuki, wiesz, jakby z... Ja mam w ogóle taką teorię, powiem ci. Mm -hmm. A oczywiście, te, sam nagrałem teraz, żeby nie było, nagrałem płytę z producentem, ale moim zdaniem tam, gdzie pojawiają się producenci, y, następuje totalna zapaść sztuki. Ja. Bo, sobie, nie wiem, lata 70., kino, tak zwane reżyserskie mhm. amerykańskie. To były genialne rzeczy. To były, to były filmy, po prostu, które no, oglądało się. Do tej pory oglądam, y, 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 wiesz, Nocnego Cowboya, czy, czy, czy jakieś in, in, inne filmy z tamtego okresu. No, też przed naszą rozmową
0: mówiłem o tym, że muzyka stała się firmą, taką samą jak każda inna, która sprzedaje zapałki, która, nie wiem, ma dystrybucję prasy i tak dalej, i tak dalej.
1: No, jeżeli tak. wchodzimy na ten etap... Tylko, tylko wiesz, do, do, do momentu, dopóki artyści sami decydowali o tym, co robią, czyli powiedzmy lata 90., mm -hmm. jeszcze powiedzmy do 2000 tam no, -6 roku, mm -hmm. to y, firma, która była... Ewidentną, jakby taką firmą, no, które, które, która. Zresztą tam pojawiali się ludzie, którzy sprzedawali e, innego rodzaju produkty i stawali mm -hmm. się e, gdzieś tam prezesami czy dyrektorami, jakimiś wiesz. Tej, tej, to nie byli ludzie związani z muzyką bynajmniej. Mm -hmm. I może dobrze nawet są, bo też trzeba e, powiedzieć, że <śmiech> ZAX. Dlaczego ZAX jest taki trochę dla wielu ludzi nietransparentny, jakiś taki robi dziwne ruchy czasami. Dlatego, że tam w tych wszystkich prawie e, 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 no, na tych wszystkich stołkach zasiadają muzycy. Oni nie są ani dobrymi menadżerami wiesz, ani mm -hmm. biznesmenami, ani to nie są jacyś ludzie tacy, którzy no, potrafiliby wymyśleć coś, co, 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 co by tam na przykład, no nie wiem, to nie są PR-owcy mm -hmm. też, którzy potrafiliby ten zupełnie, te wszystkie, czarny PR odwrócić na, na biały i tak dalej. Ja też się na tym nie znam, ale wiem, że tak można. I są ludzie, którzy się y, y, tym zajmują. No ale wracajmy do firmy. Mm -hmm. e, firma, e, f... właściwie pierwszy, pierwszy taki Taki strzał w kolana sztuce powstał, kiedy wielkie koncerny, czyli Sony, Universal, Bros., no, no wiesz, te wszystkie mhm. giganty, zwróciły uwagę na muzykę, że to są pieniądze, że to są duże pieniądze i to jest szalenie popularne. To był pierwszy strzał już w kolano. To już był taki poważny strzał w kolano. No, ja wtedy pamiętam, że do tego stopnia ja cały czas tak myślałem, więc Postanowiłem w ogóle odejść, y, 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 bo y, dużo mnie kosztowało zresztą y, odejście z, y, z firmy MJM Music mhm. polskiej, y, na, y, y, bo nie chciałem podpisać listu intencyjnego, że firma przechodzi w gładki sposób, dostając hajs. E, oczywiście e, zarząd, e, w tym przypadku dwuosobowy, mm. e, dostawał hajs od Sony Music, że ich kupują. Artyści w ogóle nie byli brani by pod uwagę, więc e, ja no wiesz, liczyłem na to, że może jakieś e, dżentelmeńskie pieniądze wiesz, mm. e, będą dla tych, którzy tak naprawdę stanowili o tej firmie, czyli w tym przypadku Wilki, no bo do, dopiero zaczynał zespół y, Myslowic, wiesz, y, dopiero t, jakby tam inne zespoły raczkowały w tej mm -hmm. firmie. A kupili pałac, który sami, im zresztą wskazałem nad Jeziorkiem Kamienkowskim, bo tam się wychowywałem, tam przedszkole było, wiesz. I, y, no nie, 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 mm -hmm. istotnie nie będę wracał tak daleko. I, i wiesz co, i oni właściwie oni nie czuli obciachu wtedy, no to byli tacy kapitaliści, trochę tak jak było w tym filmie pokazanym, który niestety, gdzie tam nawet producentem był chyba Mick Jagger, jak to się nazywało, winyl? Czy... A, tak,
0: tak, 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 to, to serial to, chyba. To tak,
1: to, 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 to co się działo w 60 latach w Ameryce, to w 90 latach dokładnie tak myślano o biznesie, no zresztą nic dziwnego, bo mm -hmm. przecież tu nie było nic takiego, nie było wolnego rynku. Więc muzycy byli totalnie jakby wysysani w ogóle, wiesz, w taki prymitywny sposób, nie? że cała firma żyła za pieniądze wilków mm -hmm. przez trzy lata, a jakby takim mykiem było to, że Wiesz, po prostu cała firma jeździła na vouchery za nasze pieniądze, a my mieliśmy tak po prostu skonstruowaną umowę, że e, e, dosta zaczynamy dostawać pieniądze ze sprzedaży płyt, a, a tej płyty się kilka milionów sprzedało. Mm -hmm. Oczywiście w większości to była y, sprzedaż piracka. No, wiadomo. E, i, I dopóki zresetują się koszty, i one się nigdy nie resetowały przez trzy lata. Wiesz. <laughs> Bankiety, balangi. To, to były piękne czasy, urocze dla producentów <głos> audio-video, prawda? Czy tam audio nawet, powiedziałem. No więc, dobra, ale to już powinienem... No, ale to było. I nagle wjechały te duże koncerny i tu już się dupa pojawiła, bo tu już wjechali menadżerowie, a menadżerowie nie, nie rozumieją artystów. Nie chcą z nimi gadać najchętniej. Mhm. Tacy ludzie, którzy, nie wiem, sprzedają wszystko. Prawda? Mm -hmm. to oni sprzedają produkt A tu mają do, yy, yy, do sprzedania ludzi No bo mm -hmm. artysta i jego twórczość i to, to co jest do sprzedania No to wynika z niego prawda Oni nie chcieli się z nami kontaktować Nie chcieli w ogóle z nami za bardzo rozmawiać Tak jest do tej pory wydaje mi się I, i dopóki właściwie istniały firmy Takie, że to fani Muzy, wiesz, jacyś audiofile hmm. zakładali te firmy, to, to wydaje mi się, że to miało sens i to właściwie stanowiło potędzę muzyki w latach 70. -tych, 80. -tych i 90. -tych.
0: To zobacz, a to środku ci przerwę, zobacz, do tego dzisiaj jest tak mocny hip-hop. Tak, Bo to, co, tak. o czym ty mówisz, dzisiaj oczywiście. robią ludzie, którzy znają się na rapie, kochają rap, wychowali się na nim i oni założyli swoje wytwórnie muzyczne i wydają tam ludzi, których oni sami by najprawdopodobniej słuchali albo wiedzą, że po prostu no no innymi słuchali. Oczywiście, słucham.
1: chwała im za to, w ogóle rap jest cool, w ogóle też. Jestem fanem rapu polskiego. <głos> to jest dla mnie niesamowite.
0: Ale są ludzie, na przykład, których lubisz słuchać?
1: No wiesz nawet śpiewam z niektórymi, no. Teraz tam jak, jak, jakiś numer zre, zrobiliśmy, chyba z, to było już z rok. Z Smolastym? Ze Smolastym. Mm -hmm. Oczywiście to jest taki, wiesz, moim zdaniem to jest wokalista nowoczesny. Tak, tak. On, tak, on tak. świetnie, y, 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 świetną rytnikę ma. Powiem ci, że to jest strasznie ciężko tak śpiewać jak on. To się wydaje takie, że on tam sobie przeskakuje, leci, wiesz... Y, 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 nie, nie wiem, czy zwróciłbym tak na niego uwagę, gdybym nie musiał z nim zaśpiewać. Nagle, wiesz, wszystko, co zaproponowałem, było jakieś takie ociężałe, jakieś... To jest, to jest trudne i ciekawe w ogóle, co on robi. Mi się to zaczęło bardzo podobać. No i zacząłem go obserwować, wiesz, no. Z kobiet y, zdecydowaną faworytką jest dla mnie y, z Polski, mhm. jeżeli chodzi o laski. No, ale też y, no, so, jest dużo takich, wiesz, poszczególnych gdzieś tam sytuacji, których słucham i zawsze mi się podobają w odróżnieniu yy, yy, może nawet trochę yy, bardziej od tego, co słyszę, co leci w radiu. Że teraz mm -hmm. jest jakaś taka kiepska ta dysproporcja po prostu. Że to, co leci w radiach jest takie nieraz takie... Są momenty jakieś, nie tam, o kurczę, coś fajnego. nie, A tak to jest taki... Takie miałkie te teksty są takie miałkie, te, mm -hmm. te, 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 te no właśnie producenckie takie totalnie. Nie będę, nie będę, nie będę pograżał, bo to fajni ludzie są też, wiesz, na pewno. Yy, yy. Są, mm. niektórych poznałem. No, no, no to,
0: dobrze, no to wiesz, to, że są fajnymi ludźmi nie musi definiować, że od razu robią fajną muzykę. No, no bo nie, też, nie, nie, są nie. Po prostu ja to, uważam, że, że w Polsce że...
1: muzyka leży, że my w ogóle nie mamy swojej muzyki w tej chwili, my nie mamy e, m, czym się pochwalić. Tak jak niektórzy myślą, że no fajnie, a ja tak się cieszę. Ostatnio gdzieś z kimś rozmawiałem i ktoś tak powiedział: jak Ja się cieszę, że my tak w ogóle nie odstajemy od świata. My tak odstajemy od świata w tej chwili, jak nigdy żeśmy nie odstawali, moim zdaniem. Nie wiem, ja akurat. Bo lubię nasi teksty. producenci y, bardzo zdolni ludzie. Mhm. Oczywiście, że tak, ale oni robią to, co zostało już zrobione na Łeście. A artystą, artysty powinnością, w ogóle każdego, jest tworzenie mody, a nie podążanie za nią, prawda? Mhm. Więc to się w ogóle wyklucza. Tylko czyli...
0: tworzenie mody niestety powoduje to, że często jesteś poza grą, no bo jeżeli coś tworzysz i to jest nowe, a ludzie lubią zmierzać takimi jak... szlakami. Zobacz, sam Oczywiście. mówiłeś o tym, że świat to fajne miejsce, to że to jedna z twoich ulubionych piosenek, a mhm. po prostu nie złapała, bo jest za trudna dla ludzi.
1: No to, to, to znaczy, że wiesz, no, to znaczy, że czegoś zabrakło, ja, ja nie uważam, że publiczność jest y, y, głupia, wiesz, nigdy, mm -hmm. że publiczność się nie zna. Czegoś zabrakło w tej piosence, co y, y, przekonałoby ich do niej. Y, y, nie wiem czego, może jakiegoś dobrego wywiadu, żebym opowiedział o tym po prostu w jakiś taki sposób, żeby mm, urwało po prostu genitalia, wiesz. Mm -hmm. Nie mam pojęcia. Być może to by gdzieś z, z, zrobiło. No, szkoda, bo lubię ten utwór. Yy, I zawsze jak gramy, akustycznie zawsze go gramy. Nie? I, i, I też ci ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, płacą drogo za bilet, yy, bardzo się cieszą, jak gramy ten numer. Czyli on nie, nie poszedł tak w ogóle kompletnie mm. gdzieś, wiesz, w odstawkę. Okay. Tylko no, nie wjechał wiesz na, na te na salony. No ale e, biorąc pod uwagę e, e, fakt, co w tej chwili jest na salonach, to ja się wcale nie dziwię. Wcale się nie dziwię. I, i często podziwiam wiesz takich e, e, właśnie artystów no, jak Smolasty, którzy starają się dobić jakoś na te salony. Mhm. Bo to jest strasznie ciężka praca.
0: No temu się całkiem dobrze wydaje. wydaje tak on naprawdę wchodzi w to, bo jednak jego i grają radia i zgadzają no, się... No zaczęły się...
1: dopiero, przecież to ja... ja mi się znamy z, ze cztery lata, to, to, to on miał straszny problem z tym. To, ci, ci, ci chłopcy, którzy z nim grają, w ogóle mm -hmm. wiesz, produkują tą muzę, to żeśmy dużo gadali o tym, że, że w ogóle wiesz... Bardzo ciężko. Nie?
0: No to jest... i zobacz też Zresztą
1: radio nie chciało grać z tego, moim zdaniem, bardzo fajnego numeru, który zaśpiewaliśmy w duecie. No, no mówimy o tych najbardziej komercyjnych mm -hmm. radiach. Też uważało, że to nie jest komercyjny problem. Znaczy na tyle, żeby...
0: Wiesz, no, to jest też pytanie na tyle, o ile oni chcą grać, powiedzmy smutne rzeczy, no bo jednak tam nawet tw twoje dwa wersy są takie, że kumpli mu rok, a że ciebie uratowała miłość. Wydaje tak. mi się, że to już nie jest tak poprawne politycznie, jak mogłoby się wydawać, chociaż wiadomo, no to może być naciągana teza, ale e, dzisiaj jednak sprzedajemy wszystko w różowym opakowaniu i żeby było bardzo dużo cukru i, i żeby to po prostu... Ale myślę, że
1: tego ludzie chcą? Właśnie o to nie, 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 chodzi? Nie, nie, ja uważam, żeby... że, ale uważam, że raczej grają to, co jakieś, ludzie chcą. Jakiś, jakiś taki produkt, kurczę, którym ani oni nie żyją, ani oni tak nie mają. Wiesz, to... Ja nie wiem, ile to... Ja, ja jestem zdumiony, że to tyle czasu trwa. No, ale wiesz, no, skoro pisz, rządzi 7 lat, no, to wszystko może się zdarzyć. Wszystko. Zdecydowanie. A muzyka dalej ciebie potrafi cieszyć tak, jak cieszyła
0: wtedy, kiedy dorastałeś? Albo wtedy, no kiedy nie,
1: się... na pewno nie. Aż tak, wiesz. Muzyka jest dla mnie takim, wiesz co, takim rodzajem święta, takiej nawet, kurczę, czasami takiej albo transu, albo kontemplacji, wiesz. Nieraz gram koncert, jak się dobrze czuję, oczywiście, no, bo to, wiesz w tym wieku, jak mam kaca, no to już gorzej się gra. Nie jest zdecydowanie, ale, ale wiesz, ale, ale jak się dobrze czuję, jestem taki, wiesz, w gazie, no to, 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 to nieraz w ogóle chciałbym drugi raz wyjść i zagrać koncert, po prostu, wiesz. Czyli może lepiej sam mnie, wiesz, to jak publika reaguje. Kiedyś byłem chyba bardziej taki zamknięty w sobie, wiesz. Bardziej starałem się, żeby żeby to tak docierało to co, to, co mówię w tej chwili, właściwie tylko tak sobie śpiewam mm -hmm. i czasem łapię się na tym, że śpiewam i obserwuję ludzi, nie? Mm -hmm. I bardziej mnie to rajcuje przez to. Wiesz, reakcja publiczności, jak oni się dobrze czują, jak się dobrze bawią. A to można powiedzieć, że bardziej to doceniasz dzisiaj? Nawet chyba tak. Okay. Kiedyś to wyjście na scenę w ogóle mm, łączyło się z większym stresem. Rzadko kiedy byłem trzeźwy. Wiesz, to, to wszystko się jakoś kumulowało, nie? Mhm. No to jak byłem nawalony, no to trzeba było skontrować jakimś kolumbijskim, wiesz, <głos> specyfikiem, bo wtedy był. Wtedy był. I wiesz, no i to jakoś tam szło, ale to też, je, ja nie lubię po tym śpiewać w ogóle, wiesz. Nie? W tej chwili jestem czysty, właściwie jestem jak anioł, no można powiedzieć. pije wino, pije wino. No to, to czytałem. A jest coś, o czym chciałbyś jeszcze zaśpiewać, a tego nie poruszyłeś? Na pewno. No na tej płycie napisałem po raz pierwszy piosenkę, wiesz, o miłości do muzyki. I jestem z niej bardzo zadowolony. Chciałem, żeby ona była singlem.
0: Mhm.
1: Ale finalnie był też utwór Ale syna. finalnie będzie inny, y, 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 wiesz, singiel. I powiem ci, że nawet dobrze, bo to taki singiel, wiesz, taki utwór zwykle z Kubą Galińskim, jak robiliśmy tą płytę i tak mieliśmy dziewięć numerów. I Kuba mówi, ty, dobrze by było mieć dziesięć, taka płyta jest wtedy, nie? I ja mówię, no dobra, masz rację, No to, no to co? No... Kuba mówi, ja mam taki, no, taki bardzo nowoczesny, jakiś klawiszowy taki, wiesz, y, 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 numer, coś tam próbowałem śpiewać, coś Kuba nam ten, no tak żeśmy tam sobie wymyślali nawzajem, wiesz, jakieś inspirowaliśmy się. No ale jakoś nie poszedł, no i Kuba mówi, no dobra, to przesłuchajmy te, które mi tam nagrałeś, nie? Tam, mhm. No i tam któryś mówi, o może to, no to to. No i żeśmy go zrobili w 15 minut, to teraz będzie naszym singlem. Utwór właśnie o samotności w mieście. No i teraz jak mówisz, no, tam był jeden zwrot, a tutaj refren jest taki, że yy, zagubiony w miejskim tłumie. Yy, jak tam było? Kurczę. Misiek tam siedzi, więc... <głos> Zagubiony w miejskim tłumie, zatopiony w A, myślach swych, gdy mówię, nikt mnie nie rozumie, gdy krzyczę, to nie słyszy nikt. No i to będzie singlem. No i fajnie, cieszę się. No,
0: to tak. A są, są jeszcze właśnie dziennikarze muzyczni, dla których, których recenzje ty sobie bardzo cenisz?
1: Mm. Wiesz czytam recenzję, to jakoś...
0: No ale to się, że czytasz to jeden, ale czy to jest taka recenzja, u którego dziennikarza chciałbyś przeczytać, że o,
1: on mnie pochwalił, bo on się naprawdę zna. No co, stare pokolenia chyba bardziej. Wojtek Mann, mhm. e, e, Piotr Kaczkowski chyba najbardziej bym chciał, żeby napisał do ciepłe słowo mnie kiedyś. <laughs> Nie, Piotrek akurat, z Piotrem się znamy wiele lat. I Piotr właściwie pomógł mi, m, nam, mhm. wtedy w zespole Madame, y, 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 wiesz, y, pierwsze kroki takie w zawodowym świecie, pierwsze pieniądze zaczęliśmy zarabiać, jeździliśmy na trasy, w ogóle mieszkaliśmy w hotelach starych, hotel w Warszawach, żeśmy zobaczyli z kolegami z basenem z dupami młodymi, tań, tymi pływającymi tam na tym basenie, mało ludzi, człowieku, drinki, bar... Bo cudownie, w latach 80. w ogóle nie było tego, wiesz. No to, to, kurczę, graliśmy y, próbę. <grymne> Na Sobieskiego mieliśmy taką kanciapę, Niedaleko zresztą tego mm, szpitalu. A, a nad nami właściwie był taki sam. No i po prostu próby wyglądały tak, że po prostu tam zagraliśmy dwa, trzy numery i któryś z nas leciał na górę i sprawdzał, czy Pułaski już dojechał. Bo kolejka już się tworzyła. W pewnym momencie trzeba było przerwać próbę, bo jak już kolejka tak była z 50 osób, to trzeba było stanąć, bo już by zabrakło. Tak ten świat wyglądał wtedy. Ale lubisz
0: tam wracać z tego, co, tak jak opowiadasz, to wiesz dzisiaj... Wiesz co, nie,
1: to jest taka, tak, taki powrót, powiem ci szczerze, to jest taki powrót, jak, jak powiesz, takie najfajniejsze chwile, to jest takie, jak mhm. wspomnienia z wojska trochę. Okej, okay. że było nie, ciężko, Nie, tak naprawdę ale... było ciężko do dupy syf, malaria i korniki. No ale jednak... Y, to no wiesz tej... ale też no, pamiętaj, my byliśmy młodzi, mhm. my byliśmy kompletnymi frikami, kurczę, wiesz, siedzieliśmy, wiesz, zawsze się znalazł ktoś, to jakieś piwo postawił, nie wiadomo jak, siedzieliśmy sobie w remoncie albo w stodole, wiesz, graliśmy muzę po 8 godzin dziennie. Yy, przychodziliśmy na koncerty kolegów też z Afrykow, wiesz, no i tak jakoś żyliśmy, nie? I znowu ktoś piwo postawił i tak... <głos> I tak szło, od dnia, tak szło od,
0: od dnia do dnia. Ale pięknie mówisz też o swoim dziadku, że nazywasz go swoim autorytetem, że przysłonił wszystkich, dodajesz, że żył tak jak chciał, pięknie, był skromny, szanował swoją pracę, uczył cię bycia honorowym i szlachetnym. Dużo jego cech przetrwało
1: w tobie? O kurczę. Nie jestem tak dobry jak mój dziadek, wiesz żadnym względem. Aczkolwiek pewnie tak. Pewnie tak. Wiesz, starałem się wtedy w podobny sposób, znaczy podobne idee wpoić moim synom. Mm -hmm. I myślę, że to dobrze im zrobiło. Wiesz, są po prostu z, z spokojnymi ciziami, ale w mordę też potrafią przywalić. Jest tak, wiesz, bo tacy są y, tak jak trzeba wydejść. Mm -hmm. Są ale... wyważeni i
0: w porządku. A to dziadek dla ciebie... Bo, bo mnie zastawia, zastanawia twoja wrażliwość, bo ona jest niewątpliwie olbrzymia i było widać, że po prostu te pokłady tego skądś musiały się wziąć. No jednak twoje życie to była sinusoida, już jak nawet mówimy o tym, tym momencie powiedzmy rozrywkowym i zastanawiało mnie, na ile dziadek był dla ciebie poniekąd ojcem w takiej całej twojej ważności i dzieciństwie.
1: Na pewno bardziej jak mój ojciec. No to, to tak, niewątpliwie. Tak, tak zdecydowanie. No, yy, yy... Dziadek był super, no, dziadek miał luz. Bo dziadek był, był takim, wiesz, dużo czytał, fajnych książek, dużo hmm. wiedział. Opowiadał mi, wiesz, w O czarnym Zabiszy na pewno. Słucham? O czarnym Zabiszy na pewno. O tak, no oczywiście, że tak. E, e, mm, przy czym dziadek docierał tam do źródeł. znał prawdziwą historię Zawiszy Czarnego, mm -hmm. a, nie, a nie tylko jakieś tam legendy. A, Zawisza Czarny nigdy nie złamał słowa. Tymczasem z Zawiszą Czarnym wiesz o co chodziło, prawda? Że on całe życie spędził na niemieckim dworze, ale jak była bitwa pod Grunwaldem, przyjechał i stanął po polskiej stronie, prawda? I dochował jakby no, honoru. Mm -hmm. No i stąd się cała legenda Zawiszy Czarne. Można tak w skrócie oczywiście no się powiedzieć. Tak. Natomiast no dziadek wiesz, opowiadał mi o wędkarstwie, uczył mnie e, wędkarstwa. E, nie wiem, robił mi e, wiesz, ponieważ miał warsztat. Dziadek się zajmował na co dzień e, z ślusarstwem pre precyzyjnym i budował automaty. Um, no tak po wojnie, przedtem mhm. pracował w fabryce Philipsa, ale po wojnie później tak, no niczego nie było. Nie? No to Dziadek usiadł, mówi, to może ja zrobię jakiś, no bo co, nie ma otwieraczy, prawda, do konserw. Były konserwy a, z, z tym Unii, patentem, no. a nie było... No to zrobił automat, który z blachy wyginał te otwieracze, ostrzył mhm. te nożyki, wiesz, ucinał tak, że były ostre. Tam do cięcia blachy się nadawały. No i tak to zaczął, później przychodzili do niego bogaci faceci z, z, z głową do interesów tak, tak mm. zwanych często badylarze, często jacyś inni i proponowali mi mu, a zrobi mi pan automaty, który by haczyki robił. No zrobię, no i robił, nie? <laughs> I, I robił, no i wiesz, robił te haczyki. No, różne rzeczy. Jakieś zamknięcia do torebek, takie były modne, wiesz, tam po, po wojnie, wiesz, takie takie śmieszne, takie, takie, takiej, na takiej, no, takie, wiesz, otwierane.
0: No ale to jego luz był tym kluczem, który do ciebie mógł trafić? Najbardziej,
1: no. Wiesz, a poza tym wiesz, co. No, to była komuna. Wszyscy pracowali w jakiejś pieprzanej fabryce. Y, jak, jakieś te, odbijali karty, y, wiesz, były maszyny, jak nie, to tam, wiesz, dostawali po premii. Ten dziadek sobie po prostu pracował w swoim warsztacie. Jak Była ładna pogoda, uznał, że ryby będą brać. No to kończył robotę, mył się, brał sobie wędki i szedł na ryby. <śmiech> <śmiech> Nad jeziorko i Ćwiarteczka z kolegami, wiesz... Siedzenie. Py, py, no to, było, to były w ogóle jeszcze piękne czasy, bo Dziadek miał swoją stawkę, wygrabioną w ogóle, mhm. wiesz, czyli wiesz, te wszystkie te, 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 te co masz zaczepy, tam jak łowiłeś kiedykolwiek rybę. Tak tak, 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 tak. No, to, no, no to, to było wszystko pięknie wygrabione i dwie e, 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 futerale tam na wędki, dwie takie z, z jakiegoś. Plastik, mm -hmm. czy, czy nie wiem czy ono takie zrobione karteczki i wbijał 10 metrów z jednej strony, z drugiej proszę o ciszę. I się ryby. Ale to niesamowite. Fajny czas, nie? No, ale... a, to, a to raptem 60. lata, wiesz.
0: Ale zobacz też, nawet takie poukładanie, przygotowanie, to jednak jest, też są takie cechy, które warto warto podglądać, nie? szczególnie kiedy jest się młodym człowiekiem i wtedy może stać się. No, wiesz,
1: u dziadka, jak po prostu tam coś próbowałem, no przecież jak to małolat, nie tam siedziałem, coś tam kułem, waliłem, wiesz, ale jak młotek odłożyłem w złe miejsce, no to było srogo. No, tak, tak. To mój dziadek był e, dokładnie... Tyl coś. Tylko na swoje miejsce. I wtedy zawsze go znajdziesz. No, wiesz, oczywiście była ten, ale jak już tam z pięć razy mi powiedziała ja dalej, wiesz, e, a hmm. tam ten, no to... <śmiany> Ochrzan była dziadka trochę się bałem. <śmiany> <śmiany> kiedyś szacunek właśnie wyglądał w ten sposób. Tak, dziadek był bardzo dobry. Cięż, nigdy mnie, wiesz, nie uderzyłem, nie, nie pamiętam w ogóle, wiesz, kiedyś chyba pamiętam m, mojemu szesnemu, mojej mamie rodzonemu bratu. On już był dorosły, miał ze 30 lat chyba. I też nigdy, wiesz, no nigdy nie było żadnych kar cielesnych u mojego dziadka, żadnych takich pomysłów. co Gdzie wtedy to było normalne, mm -hmm. prawda? Że tam ubie, tam, po łbie, tam gdzieś, synkowi szczególnie, nie? A to byś trudnym dzieckiem? I on przyszedł, ja? No. Bardzo. I, i, I on przyszedł i coś tam, no co ojciec pieprzy tam, no przecież nie, no przecież, te, wiesz, już 30 mm -hmm. lat, on wszystko wiedział, i dziadek tak tam siedział z, z pilnikiem, coś tam, jakimś takim precyzyjnym pilniczkiem piłował. Odłożył ten pilniczek, podszedł. <głos> <głos> I, <głos> I Waldek. Żyt, <głos> na chwilę stracił przytomność. <głos> no, no. Dziadek
0: zapieczętował.
1: Dziadek w ogóle wrócił na swoje stanowisko pracy. Szybko nie odezwał się do niego. I się obraził trochę. No ale tam wiadomo, że już tam za dzień, dwa już, już, już się kochali. Tak, no taki dziadek był. A ja byłem trudnym, tak? Pytasz pytałeś mm -hmm. o dzieciństwo? Miałem takie dosyć mm, ja byłem wychowany przez mamę. W dużej mierze, no oczywiście, hmm. początek tam do 5 do, do czy szóstego roku życia. No to tata był normalnie. A później tata y, za przestępstwa gospodarcze trafił y, na 8 lat do więzienia. No i, no i zostałem z mamą. No i z dziadkiem na szczęście, ale... Y, y, znaczy, wiesz, mówię o autorytecie, mm -hmm. o no, jakimś takim y, fajnym, męskim y, wzor, wzorcu, nie? Wzor... Mm -hmm. wiesz, miałem się na kim wzorować, dzięki dziadkowi, ale... No i Waldek też był fajny, no. Czyli mojej mamy, rodzany brat, to był też taki gość, który, wiesz, boksować mnie nauczył i tak dalej, o. wiesz. Y, i, I kiedy poszedłem do szkoły, miałem 7 lat, no to by, byłem taką... Takim, no, no chłopakiem wychowanym przez matkę, nie? Nie wolno nikogo popchnąć, wiesz, tam starszemu zawsze miejsca ustaną no, jakby no, takie fajne wzorce, no. wiesz, które do tej pory, wiesz, praktykują. Tak jest, no jak się dobrze czuje, a jest starsza pani jakaś, no to po prostu wstaje, wiesz, jak, jak, jak teraz rzadko, no bo jakoś tam od dawna już nie podróżuję, wiesz. Myślałem, rzadko, że ciężko spotkać miejskiej. starszą. Ja, wiesz, co teraz fajnie, jak mam takie <grym> krótkie włosy, to już tak mało ludzi mnie rozpoznaje, wiesz, dobrze jest. Noszę ciemne okulary, wiesz, jest, jest okej. Okay. Ale do czego zmierzony? No poszedłem do tej szkoły, no i co chwilę wiesz, albo tu mnie ktoś nogę podstawił, jak szedłem do tablicy, a to coś. Taki byłem, no taka, taka pierdoła trochę życiowa, nie? Tam mama nie pozwalała mi, wiesz, wychodzić w piłkę, grać i, i tam wiesz z kolegami czy coś tam wiesz. No oczywiście tam się urywałem, jak mogłem, no, ale co może wiesz, tam pięcioletni chłopak. No. Mało znałem, że tak powiem, środowisko młodzieży, prawda? Mm -hmm. Jako taki. Słabo się w tym odnajdywałem. No i. i... I to trwało jakiś tam, pewnie pierwszą klasę, aż, aż w końcu w drugiej klasie to się odwróciło. No, no i z tego takiego pierdołowatego chłopca, dobrze się uczącego, zajęł się łobuziakiem, nie? Mhm. Biłem się te, z chłopakami, wiesz, cały czas właściwie. <laughs> Spodobało mi się to. Później. Później oczywiście ratowało mnie zwykle to, że gdzieś na śpiewie, taką miałem, miałem fajną taką nauczycielkę śpiewu, właśnie muzyki, taką panią, panią śpiewak, zresztą mhm. się nazywała. I ona, I ona jakby gdzieś tam trochę odkryła, można powiedzieć, mój talent wokalny. Bo ja śpiewałem tam Cześćka Niemena, wiesz, wtedy tam. to, co leciało w domu, mama słuchała Presleja, no to śpiewałem Presleja. I to nie tego mdławego, tylko te pierwsze płyty, one były mm -hmm. zajebiste, Presleja. Tak samo, tak samo Czesław, no wtedy doskonałe płyty nagrywał. Co tam jeszcze? No niestety też Karol Gott był. <ślesy> Był, był. Ale z kolei dzięki Karolowi Gotowi, ale zresztą też i Czesławowi. jakby pokochałem, wiesz, muzykę wschodnią, czyli znaczy blisko wschodnią, mm. czyli słowiańską, jakby poznałem muzykę słowiańską i zrozumiałem, że to nie tylko są kujawiaki i oberki, yy, tylko, no to są piękne melodie, piękne pieśni, piękne harmonie, wiesz, że to, że to ta muzyka jest coś warta w ogóle, mhm. że, że to nie jest tak, że tylko e, 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 jakby ja wtedy nie miałem pojęcia dość takiego ogólnego, nie wiedziałem, że Anglosasi rządzą, wiesz, jakby na tym rynku bezwzględnie, ale nagle zrozumiałem, że to jest ładne. I no i śpiewałem trudne rzeczy. No, mama lubiła słuchać też opery czasami. Jak miałam nastrój, to śpiewałem. Ja wszystko śpiewałem, bo ja kochałem śpiewać po prostu od dzieciaka. Ale to tak
0: było, że od tak? Czy ktoś Od
1: tak. Ci... Nie, okay. wiem, nie wiem, kiedy to się zaczęło. Trudno mi jest powiedzieć, czy ja miałem 5 lat, czy ja miałem... No jak miałem 6 lat, no to już śpiewałem na rodzinnych tych. I to wiesz, i to było tak, że na przykład Grzesiuka, płytę, miałem całą obcykę. No, wszystkie teksty. Do tej pory zresztą chyba pamiętam E, 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 jedną z płyt Grzesiuka zresztą ja nie wiem, mhm. że on jednej nie wydał aż tak bardzo się nie zagłębiam, ale e, 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 no ale coś, coś w tym jest no, taką kratkę, pepitkę ubranej w ogóle wiesz No to kurde, wspaniałe, ja, ja się na tym wychowałem wiesz. jak były imprezki, no to właśnie wiesz no, wiadomo jak byli trzeźwi państwo, no to jeszcze tam aria operowa jakaś leciała potem już bardziej operetą zalata, zalatywało no a później, no to już, wiesz, to już był Niemen, Grzesiuk. No a na końcu był Grzesiuk. W zasadzie jak już towarzystwo. Fyrajna, to wszyscy zrobi. No to już było fajnie. A jeszcze była grecka muzyka. Grecką muzykę gdzieś tam pamiętam właśnie z czasów dzieciństwa, bo, bo to było strasznie modne, wiesz. Fajne koło. Tak, tak, tak. I no wtedy, wiesz, Grecy do nas przyjechali, nie? Tam, z, bo tam wojna była w, mhm. jakby ojczyźniana, taka można powiedzieć, no bo tam się bili. No, nieważne. I komuna Prawda, ona no chyba 7 lat zagościła w Grecji. Tak, tak, tak. I tam był taki duży, duży napływ. No i była emigracja do tych krajów. Yy, ale do Polski jakoś dużo przyjechało Greków. Zresztą ciekawe, bardzo szanuję do tej pory Grecy-Polaków. I ci, którzy, których rodzina albo którzy byli w Polsce, uważają, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie się, nie? Mm -hmm. A ty tak <laughs> uważasz? Ja uważam, że jest piękny, no oczywiście, ja, wiesz, nie, ja jestem Polakiem, ja tutaj pod tym względem nie... Wiesz, nawet myślałem sobie, kurde, czy to nie jest mądrzej być takim, wiesz, internacjonałem, w ogóle pieprzyć to, no, co, no, w zasadzie, że co, no, urodziłeś się tu, a mogłeś tam, no i co? Wiesz, jak to mm -hmm. jest, ale tak jakoś nie umiem, nie, nie ma
0: tego we mnie. Byłeś takim talenciakiem, bo też znalazłem informację, że trenowałeś strzelnictwo na Gwardii w klubie milicyjnym i że tam ci całkiem nieźle szło, tylko no, że muzyka wygrała jednak tą
1: walczą. Dobrze mi szło, tak. Gwardia, to też ciekawe, w ogóle, policyjny klub, wiesz, ja w ogóle nie miałem świadomki, bo to było tak, że <sum> no, 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 my młodzi byliśmy jeszcze wtedy, chłopcy. I y, nasz kolega miał ojca, który był myśliwym w ogóle. No i on tam miał różny sprzęt. No i żeśmy któregoś razu, ale miał też i KBKS-a. I zaczęliśmy z tego KBKS-a walić, wiesz... W tarczę od koszyków. W tarczę od koszyków. Ja tam, wiesz, no, mógł, ktoś mu przejść, wiesz. No, w ogóle, no, słaba, słaby pomysł to był. Ta dalsza gdzieś tam była, wiesz, ze 100 metrów od nas, więc mogliśmy mocno nie pocelować, no. wiesz, wtedy, no, to, to tacy byliśmy strzelcy, wiesz, jak. <grystanie> nie jak ten z klubu. <grystanie> I wiesz, no i, no i on nas na tym nakrył, wrócił z, z, my na balkonie, tam dawaj czadu, <grystanie> a on nas nakrył, le, za uszy nas wyciągnął, no i mówi, no, no, ja tego, ale nas opierdzielił solidnie, a potem mówi, co was kręci To tak z nam podoba wam się? No bardzo nam się podoba. No dobra, to ja wam pogadam z tam, z, wiesz, z trenerem sekcji strzelectwa, a okazało się, że to policjant w ogóle. Ja, no wiesz, ja go traktowałem jako ojca mojego syna. Mhm. Pan Domański w ogóle, wiesz. A to okazało się, że to był facet policjant. No. I, i, I tylko wiesz, no taki w cywilkach, nie? Mhm. No i... No i ten, no i załatwił nam to od razu. No i zaczęliśmy chodzić w ogóle tam we trzech z naszego osiedla. No i fajnie to nam wychodziło. No mi wychodziło dobrze, ja wiem, pamiętam, że bardzo dobrze nawet. No. E, natomiast, e, natomiast e, e, to piękne sport w ogóle. Takie strzelanie dotarczy, to jest genialny sport. To jest w ogóle, wiesz, to jest to jest takie, właściwie bliskie medytacji, wiesz. Mhm. Wchodzisz taki jakby trans, jak zaczynasz strzelać do tej taszy, no bo tam musisz oddać 100 strzałów na przykład, wiesz, o. do celu. Musisz być tak skoncentrowany tylko na tym, że właściwie myśli przebiegają ci takie, wiesz, jak, jak obłoki, wiesz, mhm. takie luźne zupełnie skojarzenia jakieś, ale starasz się w ogóle o tym nie myśleć, tylko je widzisz, wiesz. To jest taka niesamowita... I jesteś tylko skoncentrowany tam przez 40 minut czy ileś po prostu na tym celowaniu do tego i patrzysz w to jedno kółeczko, kurde malutkie, 100 metrów od siebie oddalone. Doskonała zabawa. A to strzelanie z łuku czymś się też różni, bo to też e, miałeś chyba moment. A w ogóle chciałem strzelać z łuku, wiesz. E, nagle tak mnie zakręciło, czuję, mam dał radę. Oczywiście strzelanie z łuku jest to o wiele trudniejsze. Ja już byłem trochę za bardzo rock'n'rollowy, żeby, wiesz... <głos> To poza tym do strzelania z łuku trzeba mocno przypakować. O, to nie wiecie. A to nigdy nie było moją domeną, wiesz. Latanie po, po tej, po, po spoconych, po, po tych no, takiej śmierdzącej potem y, <ścoughs> siłowni, czy coś tam, walenie tymi ciężarami. Tak. To jest zupełnie nie moja bajka. Próbowałem nawet. Nie. Absolutnie mi nie wychodziło.
0: No ja też znalazłem, że hobby miałeś, że sklejałeś modele z II wojny światowej. Tak, tak, tak. No Skąd to się wzięło? To, to takie precyzyjne trochę z dziadkiem mi się skojarzyło. Tak, że...
1: chyba tak, chyba tak. To nawet takie, wiesz, to były takie czasy, że to. Mm, mm, no, były 70 lata, i to było takie, że to trzeba było wystać. A się tak, zrywałem się ze szkoły. Jechałem pod składnicę harcerską na Marszałkowskiej i tam się stało dotąd, aż przywieźli modele Matchboxa albo Airfixu, Bo to były brytyjskie modele, mhm. nie wiem jaka to był, jaki to był rodzaj kooperacji, co my, tym Brytolom żeśmy sprzedawali, może piwo, ani nam modele do sklejania. Nie wiem, dziwne by to było, ale tak mogło być, bo to mhm. była komuna, więc tam wszystko mogło być. No i to i to były takie modele, wiesz, to były wspaniałe modele, bo to oni robili to na już na takich, wiesz, tych wtryskarkach strasznie precyzyjnych, wiesz. No teraz są oczywiście precyzyjniejsze też, ale wtedy to już tam mało trzeba było, bo tak jak kupiłeś se polski taki model do sklejania, no to tam w ogóle to już to, to... Ja miałem dobrze, miałem dziadka, który miał iglaki tak zwane, bo to też tego nie poszedłeś do sklepu, dzień dobry, poproszę komplet iglaków tak jak no. teraz, nie? Dzień, proszę bardzo, dziękuję, a jakie pan chce? Takie, czy tak? No proszę takie, no to takie, no albo takie. W tego nie było. Y -y -y. Ciekawe dlaczego, prawda? Ale tak było. I Iglaki to są małe, wiesz, małe takie pilniczki, tak, tak, które mi tak, tak. można precyzyjnie coś tam
0: wyciąć. Dzisiaj sobie jeszcze googlowałem, wiesz, o co chodzi ze składaniem modeli, że mógł sam o tym porozmawiać. A, a.
1: No i wiesz, no bo tam były części strasznie niedokładnie odlane i to trzeba było wypiłować wszystko. Boże, jaka to była robota, właściwie takie sklejenie polskiego modelu to było naprawdę dla wytrwałych i takich poważnych, moim zdaniem, tych, wiesz, zawodników. Bo jak się kupowało te, te Airfix to, to wszystko było odlane, wiesz, tam tylko delikatnie takim pilniczek kradłem mamie. Zresztą lubiłem pilniczki mamy do paznokci, bo to były wtedy metalowe pilniczki, one były ostro zakończone tam chyba do grzebania tam pod pazurem. I one na przykład służyły mi też jako y, wspaniałe groty do strzału. Można było dziabnąć. Koledzy, jak w dupę strzeliłem, bracie. Trzeciem
0: miałeś... w szpitalu się zakończyło. Ty też miałeś epizod z dupą i z krwią.
1: No tak, ale te modele, no to, to był taki okres, a później to wróciło, jak już właściwie, bo to był wczesny okres, taki, ja byłem małolatem strasznym i nie, nie pozwalałem sobie, żeby ktoś mi pomógł w ogóle, wiesz, miałem zajawę na to totalną, no wychodziło mi jak tam, wiesz, dziewięcie czy tam dziesięciolatkowi wychodzi, nie? A później to jakoś przeszło mi, piłka mnie zainteresowała, tenis, te rzeczy, tak, mhm. jazda w, zimą, jazda na łyżwach, hokej, wiesz, ten to mnie strasznie zakręciło i te, te modele już poszły, wiesz, gdzieś tam, no tam wisiały pod sufitem, mm -hmm. nie? Tam gdzieś tam, wiesz, w moim pokoju, ale ale to poszło gdzieś w kąt i dopiero wróciło gdzieś siódma, ósma klasa podstawówki. Znowu się tym zakręciłem, ale to już były modele takie, wiesz, robione e, e, przez inne firmy i było ich dużo. Był dostęp. Można było naprawdę skompletować te wszystkie, na przykład myśliwce, które brały udział w II wojnie mhm. światowej, wiesz, i sobie je posklejać. To było super wtedy. To już był dostęp. To były chyba jugosłowiańskie jakieś te modele do sklejania, ale też i rosyjskie były bardzo dobre mhm. zresztą. No, także to już było... Y, y, to ten model, taki, a jeszcze miałem taki okres, że wiesz, strasznie mnie kręciło takie modelarstwo yy, 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 yy. nie modele plastikowe, tylko modele po prostu takie, yy, które miały swój napęd, które, które można było wypuścić, a. wiesz, które na hali na przykład fruwały. Y, 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 wiesz i y, 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 y to chodziło o to, żeby mm, one fruwały po takiej obwiedni mhm. i chodziło o to, żeby jak najdłużej po prostu utrzymywały się w powietrzu i to trzeba było z balsy w ogóle, to takie cieniusieńkie, bo to było niesamowicie precyzyjne. No to chyba właśnie od dziadka łyknąłem taki bakcyl, wiesz, robienia tych takich precyzyjnych rzeczy. Później z synami na przykład, pamiętam, a propos takich tych, malowaliśmy y, y, figurki Warhammera i graliśmy w mhm. Warhammera, no i to był zajebisty czat. Co w życiu jeszcze z takich fajnych rzeczy... A, budowałem dużo chłopakom różnych e, e, w, bardzo fantazyjnie wymyślonych, na fali już wtedy grubej e, 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 rzeczy, rzeczy z, z tego, z... No, jak to się nazywa? No, te klocki takie... Lego? Z Lego, tak. No mieliśmy tych klocków, po prostu miliony w domu. I chłopcy kochali to. A, oczywiście oczywiście i to fajnie, bo oni to dzielili jakoś tak, wiesz, ten czas, że mieliśmy nam PlayStation już wtedy, mhm. czy to jeszcze Sega była pierwsza, chyba była przez rok Sega, dopiero potem weszło mhm. PlayStation. I, i, I żeśmy mieli gry na tej sedze i razem żeśmy grali z nimi. Ja wtedy postanowiłem w ogóle kompletnie przestać pić alkohol. No więc kupiłem sobie rower i Sega.
0: No bo mnie zastanawiała ta zajawka na gry, bo też oni przeczytałem, że miałeś taki moment, że grałeś dużo w gry
1: komputerowe. Cały czas. Cały czas? Cały czas napierdolam, jak wariat. To w co grasz? W co gram teraz? No. teraz taki, taki RPG, znalazłem taki w stylu Baldur's Gate'a. To jest taki RPG, on się nazywa Black Gazer. Z bardzo zabawna, fajna giera, taki bardzo realistyczny, fajny, taki... Nie pamiętam, jak to się nazywa, ten widok. Izometryczny. Czyli masz takie, wiesz, jakby postaci, które biegają, a ty patrzysz tak a, okay. z tego kąta. Mhm,
0: Rozumiem. No to powiem ci, że jestem zaskoczony, jeżeli
1: chodzi o to. A dużo? Dużo dużo grasz? Dużo gram w RPG dużo gram w strategię. Oczywiście Total War to jest number one dla mnie, najważniejsza gra w, na świecie w tej chwili, jeżeli chodzi o strategię. A to um, fajne, bo to rozwija głowę cały czas. Totalnie, bardzo dobry to jest. I ten Benio się śmieje, ja mówię, patrzę, na, za chwilę 60 lat skończę, takim dziadem będę już. A Benio patrzy na niego i nie, ta ty nie będziesz dziadem, będziesz dalej się tam ujadał z tymi małolotami, tam w Diablo 2 będziesz ściął Oj, ale Diablo na konsoli świetnie
0: wypadł bo tam był remake tej gry, nie wiem, czy grałeś, ja w Diablo... W na trójkę. Ta, no, tak, no jest co tam ciołem? Ale jestem fanem dwójki. Znaczy ja też, no wiadomo. Dwójka a teraz by... jest trudna, piękna i mega. No, a jaką postacią grałeś? Co, Pasujesz e... mi do nekromanty.
1: Nie. Naprawdę? Nie, nie za łatwy. Nekromanta jest łatwy dosyć i... i, i... Po jakimś czasie, jak, jak poznasz już tą postać, to jest trochę nudny, no bo tak no tak. ty stoisz z boku w zasadzie, tam coś rzucisz, jakiś, jak, jakąś no, klątwę rzucasz i właśnie tam te, te postaci, które stworzyłeś, tam zabijają, zabijają, jak tam ktoś zginie, no to z tych, co zabili, tworzysz następnego tam. No wiadomo. I tak, i tak potem tworzysz te, no dobra, nie, wiadomo tam golem chodzi, zabija, a ty stoisz. Mnie bardziej interesuje zdecydowanie Paladyn, to jest mm -hmm. mój faworyt, ale też bardzo lubię walczyć, bo to jest ciężka walka. Najtrudniejsza postać w Diablo 2, czyli barbożnica. A, to ja kochałem barbożnicę. Wiesz, do, do Helu, czyli do, wiesz, mm -hmm. do piekła, tak, tak, tak. to jest wspaniała postać. Ci bijesz tam, zabijasz ten, ale później... Jak nie poskładasz sobie, jak tych run... No wiesz, no łatwa... To jest przyjemna postać, jak masz... Y, 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 jesteś bogaty już, no jak to się no, mówi. Tak, masz mnóstwo tych run, tych ist, tych tam no tych takich no najtrudniejszych jesteś... do zdobycia. No to tam złożysz mu tak, taką petardę po prostu na dwie bronie, prawda? No bo ten, 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 ten Fury, no to, to jest ten mój ulubiony, prawda? Yy, czyli z dwoma broniami. No i on po prostu trzeszy. No, diablo, wiesz... Zabijasz w strasznym tempie. Chociaż oczywiście, no, jest, jest czarodziejka, ale ja babami nie lubię grać. Jakoś to mnie tak nie pasuje. W Diablo 2 nie ma, wiesz, dwoistości postaci. A w trójce są? Tak, No tak. Trójce mówisz. już chyba są,
0: tak. E, no to, to... Ja w
1: trójkę mało grałem, bo mnie wkurzyła, wiesz, bo ja zacząłem, z, najarałem się, kupiłem od razu w ogóle ten i się okazało, że tam, wiesz, tam był to początek tego to był strasznie niefortunny, bo nie dość, że na początku ginął. Y, 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 wiesz, no, najważniejsza postać, która łączy te wszystkie części, czyli Kane, Descartes mhm, Kane. Tak, 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 tak. Nie wiadomo po co. No w ogóle to nieuzasadnione, nie dlaczego on zginął? To jakaś dupa po prostu kompletna. Y, to, to jeszcze na dodatek potem się okazało, że ja tam ciężko tyram, 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 a tam jest normalnie, m, możesz wejść na aukcję i sobie za 100 dolarów kupić tak, tak, taką tak, pęgę, tak, tak. że w ogóle, no i nagle sobie myślę, no to ja w to nie gram, sorry, to jest dupa, no. Ale nawet potem Nawet sobie kupiłem zmienili, tą pęgę, bo stać mnie, nawet chyba za 500 dolarów kupiłem, a potem przestałem grać. No bo jak wpadałem, wiesz, tam, a, dobra. Nie gadajmy o tym, bo to nieudany projekt. Mam nadzieję, że czwórka będzie, bo dużo ma być z dwójki i to niech oni się trzymają tej dwójki. A to chyba ma,
0: ma niedługo wyjść, nie? Też jakoś ta, już są ta, ta, ta. zapowiedzi, bo ja też akurat bardzo mocno czekam, bo tak jak się, bo ja miałem problem z grami, ja dużo grałem, a w gry niestety łatwo się wkręcić, chyba jest...
1: Jak dobra gra to.
0: W ogóle jak dobra gra i jak jesteś dobry. Problem jest wtedy, kiedy stajesz się mocny. Ja w wiem, gry.
1: kiedy odejść, że muszę zrobić dzień, dwa przerwy. Bo mi nogi puchną. To jest... To... No bo jak mnie nieraz... Wiesz, na no tydzień po prostu mam żadne wywiady, żadne rozmowy. <śmiech> jadę jak szalony. Pożyczę
0: wiesz? ci takie spodnie limfatyczne, wiesz, są, że tam limfę do góry ściągają bardzo Ale dobrze. później
1: później już tylko w czasie wolnym. No ale złożę się nie raz, jak wiesz, ten o Jezu, próba. No dobra jadę. Wiesz, na próbie nie daję poznać po sobie oczywiście, ale ale wiesz. Ale, ale... już
0: chłopacy musimy wykończyć. Mm,
1: nie, nie, ja tak nie mam. Nie, ja już jak się wkręcę w muze z kolei to mnie rajcuję. Już zapominam o tym, że gra, a zawsze się pocieszam. No i fajnie, trochę się zmęczyłem, teraz coś fajnego zjem, wezmę sobie winko i jadę dalej. A to teraz chyba jesteś najszczęśliwszy w swoim życiu, co? Ja nie wiem, czy jestem teraz najszczęśliwszy, ale coś w tym jest. Wiesz, że um, mamy taki moment chyba z, z Moniką, że tak z, trochę udało nam się zrealizować tych marzeń, Wiesz, dzieci zdrowe, kochamy się, gramy razem. To jest też strasznie mm -hmm. ważne. Mamy kontakt ze sobą wiesz, cały czas. Nie, Cały czas jesteśmy w takim przelocie kumpelskim. Nie? No tato, tato, wiadomo, tam mama, mama, ale to tylko wtedy, y y jak chodzi o jakieś takie sprawy, być albo nie być, prawda? Mm -hmm. To ja czasem zajmuję taki, no gdzieś tam może radykalne zdanie mam. A tak to właściwie? Dysku, dyskutantem jestem na poziomie intelektualnym tylko moich synów, jeżeli to jest możliwe. <grym> I, i, I staram się, wiesz, no być dobrym przyjacielem po prostu. No. A, 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 a oni chyba mi się tym odwzajemniają,
0: mhm. no, Kochamy, lubimy się. Wiesz. No to masz trochę chyba taki dom, o jakim sam mogłeś marzyć jako
1: dziecko. Tak. Tak, na pewno. Natomiast to chyba też tak, tak jest, że zauważyłem, że niektórzy moi koledzy nawet, którzy mieli kiepskie dzieciństwo, często odjeżdżają na dzieci nieraz, nie? że, że wszystko przestaje być istotne, nie? Tylko dzieci. Ale to nie ma też powiem szczerze, to nie ma chyba reguły. Są też nie... No jasne, że tak. To nigdy nie ma reguły. Nie? Andrzejek, Smolik na przykład. No, wiem, że jest tak odjechany na, na swoją córę. A on miał wspaniałych rodziców. Ja poznałem ich cudowni ludzie. Po prostu, wiesz, to taka chyba najfajniejsi rodzice moich yy, yy, wiesz, yy, no takich wieloletnich kumpli. No to, no to oni. Wspaniała rodzina. No niestety mama umarła tam rok temu chyba.
0: Niestety, tak już się y, dzieje. Mnie zastanawiało, czy ty byś wytrzymał z Moniką tyle, co ona wytrzymała z tobą.
1: Uff, może <śmiech> przemilczmy to pytanie. Nie <śmiech> wiem. Bo to wiesz, to można odpowiedzieć, jest tylko jedna. Nie wiem. Na pewno starałbym się. No
0: niewątpliwie, bo to starania jednak, ja tak sobie pomyślałem, czy to nie jest ósmy cud świata, albo już któryś z kolei, bo w tym życiu takiego prawdziwego rock'n'rolla, o czym rozmawialiśmy przed, że moim zdaniem te twoje pokolenie muzyków, artystów było artystami i muzykami równocześnie, było takimi naprawdę gwiazdami rock'n'rolla, gdzie yy, dla mnie to są takie duże pokłady szacunku, bo mieliście odwagę być sobą, że dzisiaj to już jest odwaga. A kiedyś to się wydawał obowiązek, bo sprzedawało się to, co miałeś w sercu. Tak. A w sercu nie, nie jest tylko pięknie, jest bałagan, jest brud, są właśnie te zachwiane emocje, dlatego też zahaczałem o tego dziadka, o rodzinę, o to wszystko, no bo to budowało tego młodego chłopaka który miał potrzebę wylania z siebie z tego. Zresztą mówiłeś o Zbigniewie Hołdysie, że on powiedział ci, że to jest taka waga i że trzeba pokazać, co się wreszcie chce tak. przekazać. No i wydaje mi się, że właśnie to o to chodzi, że mieszasz te wszystkie emocje, dobro, zło, gówno i wtedy wychodzi to całe piękno, które miałeś w sobie i trzeba po prostu zrozumieć, że tam jest tak samo pięknie,
1: tak samo brzydko. No, w każdym człowieku tak jest. No. W, ka w każdej sytuacji nawet, wiesz, nie ma, nie ma, nie ma nic innego. Zawsze to jest, To są odcienie szarości przeważnie. Jak się pojawia jakiś odcień, odcień bieli, to jest, to
0: jest coś wspaniałego. No dlatego powiedziałem, że to może być twój najlepszy moment życia, bo wielu się, z wielu rzeczy się powiedzmy wyzwoliłeś, że, e, że to jest już dla ciebie raczej etap zamknięty. Zresztą mówisz, że narkotyki ogólnie to nie, ale jako sport to bardzo, bardzo tak. I też mówisz, że alkohol i narkotyki to największe zagrożenie dla wrażliwych lu ludzi, jakimi są na pewno artyści. No I mało o, ludzi ta, o tym ta, mówi wiesz, wie,
1: Tak, wielu kolegów, a, a, a wielu ludzi jest totalnie pieprzonych w to, no. Ale nie mówią o tym, nie wiem właśnie, to też jest takie... Smolasty
0: o tym powiedział ostatnio dość głośno, że był na odwyku, że wiesz, mi się wydaje, że za mało się o tym komunikuje, pokazuje tym młodym ludziom,
1: że sława to też nie są same profity. No więc o to chodzi. O to chodzi. To yy, ten, ten moment odreagowania jest straszny i też yy, są. Jak ci od. Ten, ta, ta sodowa, czy ten. wiesz. I nie ma człowieka, wydaje mi się, który odnosi sukces taki na przykład jak Wilki w 90-tych latach, gdzie my byliśmy w ogóle, wiesz, do... bogami w pewnym momencie w Polsce. Nie ma człowieka, który przechodzi nad tym obojętnie, wiem, spoko wiesz. Ja zjem se zupę w ogóle, więc... Nie ma takich ludzi, tylko wydaje mi się, że cały... Cała sztuka polega na tym, żeby umieć przestać. W pewnym momencie, momencie zrozumieć, że okej, okay, dobra, no musisz z tym żyć. Po prostu tak, tak jest i to jest fajnie. I nie musisz przed tym spierdzielać, nie musisz się tego obawiać, wiesz. Tak jest i to jest fajnie. I ty no, fajnie, że ci się, no, tak udało. Fajnie, że wyzwoliłeś z siebie pewne jakieś rzeczy i one się zgodziły z tym, co myślą ludzie, prawda? Mhm. I, 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 I tyle. I, I już. no i U mnie to nastąpiło, kiedy urodzili się chłopcy. I kiedy już. Y, y, Nasze granie zlało się w jedną wielką imprezę Bajzel. Jakieś no już takie pomieszanie z poplątaniem, gdzie, gdzie wracaliśmy po tygodniu do Warszawy i mieliśmy jeden dzień wolny. I często było tak, żeśmy już nawet nie chcieli odwiedzać domów, bo nie było sensu, rozumiesz? Mhm. No bo co ja po tygodniu wiecznej imprezy właściwie, zarwanych nocy, grania koncertów i jakiegoś takiego totalnego jakiegoś bytu w niebycie, przyjdę do co pocałuję, ją powiem jej, że ją kocham w ogóle, wiesz, a jak tam dzieci się czują. Akurat, no wtedy jeszcze dzieci nie było, ale, ale w, kiedy się pojawiły, no to tam to też był proces, to też mi zajęło ze 2-3 miesiące i nagle zająłem sobie z tego sprawę, że no jak tak dalej będzie, no to będzie kompletny koszmar. Chłopcy mnie nie będą znać, wiesz, z Moniką to pewnie albo się skończy rozwodem, albo wiesz, no, no czymś fajnym. A szkoda mi było miłości przede wszystkim. Żeby, żeby to źródło się nie, nie wyczerpało tak bez sensu od razu. Mm -hmm. I... No i po prostu, wiesz, no, powiedziałem krąg, że chcę zwolnić, nie? Że, że, że... Chciałbym nagrać płytę solową, odpocząć z rok, dwa. Że nic się nie stanie, po prostu, jak odpoczniemy sobie rok, dwa, bo jesteśmy ze swojem wilki, wszyscy nas znają, i jak wrócimy, to będzie dalej to samo, mm -hmm. prawdopodobnie. Nic się nie stanie po prostu, nie, nie spadniemy z konia jakiegoś jest. No i, no i ten. No ale to jakoś tam nie bardzo to poszło. Ta rozmowa, jeszcze jakieś pojawiły się takie innego typu. Y, 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 zarzuty typu tam sfery finansowej. No i tam jakoś słabo żeśmy się y, y, zaczęli dogadywać. No ale, ale no ja zdecydowałem, że w takim razie to w ogóle nie ma sensu. To ochłońmy. Ochońmy, bo już, już to był taki moment, że jeździliśmy jednym busem, właściwie ciągle jeździliśmy, więc już zaczynało nam wszystko we wszystkich przeszkadzać, wiesz? Przychodzi mm -hmm. taki moment, że już nie odpowiadają ci perfumy, kolegi, po prostu już wiesz, już masz dosyć ich. No materiału, zupełnie tak. kolosalne, może. tak. No i, no i wiesz, i, i, i ja mówię, no to nie wiem, jak chcecie, um, odezwę się do was za. Rok, czy półtora, albo za dwa i, i, i możemy wracać. No ale się skończyła awanturą, no więc to zawieszenie e, trwało siedem lat i w końcu dopiero żeśmy wrócili do, mm, do siebie no i nagraliśmy wtedy Urkę, Baśkę, no tam parę numerów fajnych.
0: Siedem chudych, siedem kamby. tłustych później.
1: No tak. <śmiech> Nie ma co. No i też to, co U. ty powiedziałeś, te siedem lat nie było chudych, bo to znaczy, były no nie. były... Te, te, te płyty, które płyty. nagrywałem... Tak, tak. Te płyty, które nagrywałem z, y, y, solowe, y, to one fajnie się sprzedawały i... Y, 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 tak, no. Nie, nie, jak nie jak chodziło. Andrzej o chciał, Andrzej y, na czwartej płycie, jak już, bo tak X-a zrobiliśmy, to była trzecia płyta X-a, zrobiliśmy jakby już y, z Andrzejkiem we dwóch. Mhm. I... Wtedy trochę zmienił się skład też, ca, całego zamieszania. No i zrobiliśmy to z, z, z Andrzejkiem głównie. Tam u niego właśnie w domu mieszkaliśmy. Mhm. Całe wakacje z dzieciakami w, 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 w tym, w między... no, nie w międzyzerach, tylko w Świnoujściu. Mhm. I, I ten. No i dzień dzieliliśmy, wiesz, rano. Na, na plaży, potem jakiś lunch, potem do Andrzejka do studia no i tam, tam górę piasku. Tata Andrzeja załatwił górę piasku. Tak się za wnukami gdzieś chłop, <głosy> <głosy> że górę piasku załatwił i, i ten. I oni mieli górę piasku, i tam z łopatkami, wiesz, w bandanach na głowach, tam szaleli, wiesz. Ma, mama z kolei Andrzejka już biegała tam co chwila, to kąpocik, a to to, a to tamto. Wiesz? Oni byli rozpieszczani bardzo fajnie, piękny czas zresztą. Mamy no z Andrzejem, żeśmy tam kminili tę płytę. Nie? Ja grałem na gitarze, całą płytę, ale właściwie dwie płyty nagrałem sam na gitarze. No i, no i działaliśmy. I to, było, I to był piękny czas. I ta płyta X bardzo, y, uważam, że to była świetna płyta i, i bardzo niedoceniona przez publikę. Yy, fani moi, jak graliśmy koncerty, mówili Robert, a kiedy wilki? Albo kiedy, y, kiedy nam ten... Nie, a, a, a inni mówili, weź nie graj już tego techno. <grywia> <grywia> no, więc, no więc to było dosyć zabawne. Yy, śmiałem się. No ale... Mm, no ale tak im się to kojarzyło z, wiesz, no, że, to, że więcej klawiszy się pojawiło, że, że, że wiesz, że bity były, mm. no, że to, to jest techno.
0: <laughs> to śmieszne. Tak, Patrząc tak, no wiesz, to były jest... takie
1: lata, wiesz, no, to były 90. lata jeszcze tam techno, to takie było zjawisko, wiesz, które dopiero powstawało, prawda? Białe rękawiczki i tak dalej. Tak, tak. To, tak. To jednak, e,
0: też ten moment, co ty powiedziałeś, że nie ma sody, ale też jest bardzo trudny moment wtedy, kiedy rozumiesz, że nie da się być cały czas numerem jeden, że jest zjazd. Bardzo trudny. I, bardzo, to, i to Wydaje jest, się, że to jest, to jest trudniejsze. To jest
1: najtrudniejszy moment tak naprawdę, bo zaczyna to przeszkadzać, ja pamiętam sam, że w pewnym momencie się złapałem i zacząłem się z siebie śmiać, że ja sprawdzam jakieś notowania, list przebojów, jakieś radi, jakiś, wiesz, mm -hmm. i nagle się złapałem, mówię, ty stary, co ty robisz? Ty, wiesz, zgupiałeś na maksa, w ogóle, co to, co to jest? W ogóle przecież to... Był już hej, wiesz, była... E, 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 Kowalska był, y, był, y, no były inne zespoły mm -hmm. tak samo, które wiesz, lata 80. jakby wróciły tak samo na nowo, wiesz, fajne płyty y, y, nagrywał, y, y, no, Manam się y, y, no ruszył, prawda, Perfekt się reaktywał. No ja jest stary, przecież kurde masz tak zajebistą konkurencję, taką piękną, że, no i co z tego, że jesteś trzeci, no, no co, wiesz. i i jakoś zacząłem się z tego leczyć, nie? Sam. I bardzo szybko mi to przeszło. To akurat na mnie jakoś tak nie zadziałało, ale wiem, że tak może być. Szczególnie dziewczyny myślę, że bardzo, bardziej to gdzieś tam przeżywają. Że jednak królewny chcą być dalej królewnami, żyć w tym śnie, wiesz, takim przepięknym. Mm -hmm. Facetom to jakoś szybciej przechodzi. I tak jak zauważyłem, wiesz, a propos branży muzycznej... Faceci, na przykład, bo mówię o wokalistach. Bo gitarzyści zawsze są dziwni, ale faceci są normalni. To jest niesamowite. Przeważnie, jak popatrzysz na tych, na tych e, 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 największych, ja mówię o, o tych no, mojego pokolenia, mm -hmm. powiedzmy ludzi, prawda, No to Lech cały czas Jedna żona, wspaniale, grają razem, wiesz, bawią się fajnie, yy, nie wiem, Kazik to samo, yy, Mun Muniek Staszczyk mm -hmm. to samo, wiesz, strasznie dużo y, tych ludzi żyje w jakichś fajnych związkach i to nie ma nic wspólnego z tą dżolerką, wiesz, uprawianą przez celebrytów, no, że tam co chwili jakiś ślub fikcyjny, jakiś w ogóle... No ale zobacz też, jak mówisz, jak dużo ludzi zabrały narkotyki z tamtego A, pokolenia. Tak. No tak, to oczywiście to jest też że druga tak. sprawa, nie. Oczywiście, że tak. No niestety tutaj jest to jest ciekawe, że tak jak patrzyłem na to, to najwięcej moich przyjaciół z lat 80. no i 90. Zabrała, zabrała heroina, oczywiście, no bo ona była głównym takim mhm. przyczynem. No, na początku to były wszystkie Speedy, nie, i tam inne, ale to naj, naj, e, najbardziej to byli ludzie z takiego powiedzmy często underground. Ale też taka, nazwałbym to brzydko może, bo to nie, nie wypada, tak mówić, ale taka trochę druga liga, jakby wiesz. Mhm. Ci, którzy byli doceniani przez dziennikarzy, szanowani, grali koncerty, mieli swoją publikę, ale jednak nie byli nigdy na tym yy, świeczniku. Nie, nie wiem, jaki to ma wpływ, nigdy socjologicznie tak o tym nie, nie rozważałem, ale rzeczywiście tak, tak to się poskładało, strasznie dużo ludzi z tego z tego momentu. No też strasznie dużo z, z załogi takiej punkowej, wiesz, mm -hmm. którzy gdzieś nie odnaleźli się w latach 90., no właściwie taki comeback no to y, 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 dopiero Green Day, prawda? Jakby mm -hmm. zapoczątkował i nagle te wszystkie punkowe grupy się ożywiły i znowu zaczęły działać. Chociaż utrzymuje kontakty z jednym z zespołów punkowych bardzo jakoś sobie tam, wiesz, nawet śpiewam z nimi czasem utwory, no bo fajnie, bo to z lat, wiesz, jeszcze, jeszcze z jarocińskich jakby czasów są, są takie przyjaźnie, to warto szanować.
0: No zobacz, ale ja uważam, że dzisiaj niestety albo tak po prostu jest skonstruowany rynek, że muzyka musi być poniekąd celebrytą, bo portali czy gazet muzycznych nie ma wcale, nie ma takiego środowiska, w którym możesz być doceniony jako muzyk, tylko po prostu jest to mniej więcej na tej zasadzie, że musisz być jako postać widoczny, więc najbardziej widoczny jako postać jesteś wtedy, kiedy właśnie rozstajesz się z partnerką, nie wiem, złapali cię napierdolonego na mieście i poniekąd wtedy odbywa się promocja twojej płyty, tego co robisz, twojej osoby i potem ludzie sprawdzają to i to jest przerażające. Fatalne, nie? Tak. No, ale tak, tak jest skonstruowany ten rynek i ja też miałem taki moment, że no niekoniecznie jest to coś atrakcyjnego dla mnie, ale później zrozumiałem, że pomyśl sobie, że wydajesz singiel i wymienimy teraz kilka portali muzycznych, które o tym e, piszą i e, które chcesz przeczytać o tym, że to napisały i napisały tylko i wyłącznie o singlu, a nie o tym, że wspomną, że tu powiedziałeś o tym, tu powiedziałeś tak, o tamtym. Tak,
1: oczywiście, no, no tak. No. To zgadzam się i to, to jest jakby tam taki, takie pokłosie tego właśnie, tego, tego mm, wydaje mi się te, te, jakiegoś, nie Wiem. Złego, złego trendu, jeżeli chodzi o dziennikarstwo muzyczne, mhm. czy w ogóle dziennikarstwo jakieś takie, wiesz, no bo akurat, wiesz, udzieliłem kilka naprawdę zajebistych wywiadów w życiu. Przeważnie to byli ludzie albo ze środowiska gejowskiego jakiegoś, albo e, 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 intelektualiści, mhm. albo ludzie z, ze środowisk jakichś takich politycznych, Goście, którzy na co dzień zajmują się, wiesz, jakby dziennikarstwem politycznym, nagle potrafią zadawać fajne pytania i ty nagle możesz się rozwinąć, możesz coś opowiedzieć, nie? Nie chcą właśnie, nie chcą celebrować z tobą wywiadu, tylko pytają zwyczajnie, no. No, nie
0: chcą błyszczeć, tylko dają tą przestrzeń dla, dla tego, żeby po prostu usłyszeć. Dlatego mówię, że tutaj e, pojawił się ten problem i wydaje mi się, że artyści też zaczęli to wykorzystywać po prostu w tą stronę, że wiedzą... Ja bardzo,
1: ja wiesz co, ja ci powiem, że ja mam wielki szacunek za to y, do nich, bo ja nie wiem, czy ja bym teraz chciał być w ogóle muzykiem. Znaczy pewnie bym chciał, bo, bo to tak kochałem, że to byłoby niemożliwe, wiesz, gdybym drugi raz się urodził no, to, to, to pewnie dalej bym chciał, ale bym prze, yy, przeklinał swój los. Uważasz, że już to jest jeden z trudniejszych zawodów na świecie. Mm. Mm. Ale zobacz, jaka teraz też kasa jest No wiesz, budzisz tutaj. się, mówisz, dobra, kochani, cześć, obudziłem się, jestem tutaj, robię sobie jajecznice, trzy jajeczka tutaj ten, boczuś w kraj wujem. No wiesz, no po prostu jakieś, kurwa, parodia tego zawodu się, dla mnie to by mm -hmm. była, rozumiesz, ale... I zdaję sobie też z tego sprawę, że to nie jest żadna parodia, bo on, ten artysta może śpiewać, o czym chce. On może po prostu w każdym tekście przewracać y, 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 ziemię do góry nogami, prawda? I wszystkie wartości. Natomiast musi to robić, żeby być zauważanym, żeby jego nowy numer był, y, y, wiesz, y, no miał... Przynajmniej te 20 mhm. milionów prawda, y, 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 odtworzeń i tak dalej. Gdyby tego nie robił, pewnie tyle by nie było.
0: No tylko mm, ja lubiłem tą maskę tajemnicy, kiedy byłem dzieckiem i nie miałem pojęcia, jak mieszka mój idol i że czekałem na przykład na wywiad z nim, bo to była jedyna platforma, gdzie mogłem go usłyszeć w innej formie niż to wtedy, kiedy zarapował czy zaśpiewał. Mhm. To jednak było coś takiego bardziej intymnego na tej zasadzie relacji między artysta, fan. Dzisiaj ta intymność została odarta, ale też pojawia się to, że kiedy jesteś tak naprawdę wysoko, jesteś na topie, nie wiem, jesteś Dawid Podsiadło na, no, dzisiaj, no. to Dawid Podsiadło nie musi żyć w mediach społecznościowych, bo on ma ten komfort, że jego muzyka i tak na dzisiaj się broni, tylko moim zdaniem ten komfort nigdy nie będzie niestety trwał wiecznie, bo to, o czym rozmawialiśmy nadchodzi później spadek. Nie tak. da się być po prostu cały czas numerem jeden, dwa lub e, trzy. Tak jest bardzo tak, moim zdaniem też moim zdaniem no. też naprawdę jest to fenomenalny wynik, który e, on wykręca też mi się podoba ta twoja wypowiedź jak mówiłeś tam o tym, że miałeś trzyletni epizod z narkotykami i że jak ktoś cię zapytał o legalizację marihuany, to ty tak miałeś taki moment zawahania i powiedziałeś, że ona powinna być legalna ale dla mądrych ludzi
1: no tak, no bo mam też kolegów, którzy całe życie jarali i powiem wam szczerze, znaczy, tobie szczerze, mm -hmm. ale też i tym, którzy to będą oglądać, nie ma, nie ma opcji po prostu. Jeżeli wiarasz dużo i co dzień, to po 20 latach jesteś kimś innym i nie ma opcji, żeby było inaczej. Ja, ja nie mówię, ja nie mówię no, zobacz na mnie to w ogóle nie działa, ile ja takich rozmów słyszałem, ile takich opowieści kiedyś tak fajnie m, pamiętam m, m, mój, mój przyjaciel Bryczka spytał Marcina który grał na Bemnach i mówi, jak tam Marcin jak tam z dragami, okej, okay, wszystko tego nie, człowieku, tak jest znakomicie, jest wspaniale ale jarasz nie, tak wiesz, też tam no dobra, a pamiętasz dzień, kiedy nie jarałeś? No i <śmiech> wszystko było jasne <śmiech> właściwie. A pamiętasz że kiedy tam nie wąchałeś? No ale jasz. nie, ale jest w porządku, ale jest w porządku. No jak się okazało, już go dawno nie ma. No, nie, by, nie było w porządku po prostu. Ale ja nie mówię też, żebyśmy nie mylili tego, co często robią politycy, że mówią, że to narkotyk, że od tego się zaczyna, a potem się, a potem się wiesz, kończy na heroinie. Wcale tak nie jest. W ogóle mało tego, ja uważam, że e, 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 na przykład znam ludzi, którzy całe życie palą Maryszkę, i normalnie, wiesz, no nie powiem, że normalnie percepują, mhm. zmienili się, na pewno, są bardziej abstrakcyjni, bardziej rozkojarzeni, natomiast wiesz, zawodowo radzą sobie, dają radę w, jakby w życiu, prawda, czyli mhm. na tym poziomie takim podstawowym jest OK. Ja z kolei sam, natomiast, natomiast w ogóle branie narkotyków, wydaje mi się, że to jest choroba. I to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, czy jak będziesz palił Maryśkę i zaczniesz od Maryśki, to ty będziesz narkomanem. Ty możesz zacząć od alkoholu, który jest wszędzie i jest legalny. I też zostaniesz narkomanem, bo to jest choroba. To jest po prostu takie uwarunkowanie psychiczne, które... no. Tak twojemu mózgowi podoba się po prostu być w odmiennym stanie świadomości, że ty nie chcesz żyć w normalnym świecie. Mm. To jest dramat, ale to jest prawda. No, to, nie znam określeń medycznych tego. Chociaż dużo się nauczyłem w swoim czasie, bym ci tutaj mógł wykład huknąć nawet, bo był taki czas, kiedy z wilkami jeździliśmy yy, Marcin po tam kolejnym odwyku, ale to już było tak, że postanowili go przypilnować i przez cały rok koncertów, jeździliśmy z nim, a on, y, znaczy bez niego w samochodzie, mm -hmm. a on jeździł swoim samochodem, żeśmy się śmieli, jeszcze Andrzejek wtedy, y, y, Smolik grał w Wilkach i śmieliśmy się z Andrzejem, że, bo on tak co chwilę jakimś lepszym autem, nie? I my tam jakimś busem tam, nie, dojeżdżamy na koncert, a on nagle jakimś Merolem wysiada z tego Merola, bracie, <gryw> z pałeczkami, pan bębniarz zespołu i... I żeśmy wymyślili, że kurde, jeszcze dobrym patentem był jakby, wiesz, miał taką na ramieniu małpkę małą, nie? Albo papugę, <grytanie> tak ekscentrycznie, nie? Taki pan no. bębniarz wysiada, rozumiesz? No, ale to był fajny czas i... No i widziałem, jak to wygląda po prostu, no, że jak my gdzieś przez przypadek, Bo nie mogliśmy pić piwa nawet, wiesz, przy nim. Mhm. i to nie był najlepszy sezon nasz, oczywiście naj, naj, na, nie najlepiej go wspominamy, ale, ale, ale wiesz, ale no, kiedy tam się czasem gdzieś tam ten, no i jakieś piwo się pojawiło nawet do obiadu wiesz, na stole mhm. i on gdzieś się pojawiał, to widziałem, jak, jak, jak on reagował po prostu na to, że gdyby mógł natychmiast by się napił tego piwa, chociaż normalnie nie, nie nadużywał alkoholu nigdy. Mhm ale tylko po to, żeby zmienić stan świadomości. Hmm. Dlatego jemu nie wolno było yy, yy, i dlatego tam no, jeździła z nim zawsze jakaś opiekunka, albo lekarz, albo jakaś yy, wyleczona prawda, osoba. Yy. I <śmiech> później jeździł z królem, z królem blachy falistej i no to był ciekawy okres i słuchaj, kiedyś do nich wpadłem w nocy, nie pamiętam coś się zmieniło, jakieś plany mieliśmy wyjechać wcześniej czy coś mhm. no i wpadliśmy z Monią do, do nich, tam nie wiem, była jedenasta, wchodzę do pokoju a oni siedzą, stary i mają ze 30 Puszek Red Bulla, wiesz, wypitych i jeszcze z 10 na stole, rozumiesz, i walą te Red Bulle po prostu, no bo to chyba pomyślałem, Boże, lepiej naprawdę jakbyście wzięli jakiś towar dobry, nie tym gównem się truć po prostu. Co tam nerki myślały o nich. No, ale i dlatego mówię, to jest, to jest rodzaj y, takiej choroby, gdzie no, mózg potrzebuje odmiennego stanu świadomości i to jest, to jest bardzo ciężka choroba. Natomiast takie jaranie blantów wydaje mi się, że to jest taki rodzaj. Y, y, używki. To jest taki Aha. rodzaj nawyku, czyli takiego nawyku, jak, w jaki się wpada na przykład, jak obserwuje Grecy. Tam pani na kasie siedzi z kawą. Oni mają wszędzie kubki z kawą i po prostu obsługuje jedną osobę, bierze kubek z kawą, Ciągnie łyka, odstawia ten i zasuwa e, następną. Oni wypijają, nie wiem ile, 10 kaw dziennie, czy 15, nie mam pojęcia. Te kawy są mocne. Mhm. I oni właściwie lecą już na tej kawie, można powiedzieć, że są normalnie od tego uzależnieni to też może zabić, wiesz. No stary, jasne, no, że tak.
0: Ka wiadomo, że każda używka, na no jak zacznie za dużo biegać, to, to, to cię może... Ale tak naprawdę
1: to jest, wiesz, wydaje mi się, że taka, taka... To jest poważny problem. martwi mnie, że właśnie, wiesz, ci starsi politycy, oni są tacy nieuświadomieni, oni są tacy, no oczywiście, no, są tacy, którzy na pewno jarali yy, nawet w Oksfordzie. Wiesz, no bo to, to młodzi ludzie to robią po prostu. To nie jest nic złego tak naprawdę. I oni to chyba wiedzą. Natomiast ja nie wiem, dlaczego to polega na takiej poprawności politycznej. bo jak, Jakie są zyski z tego, stary? Ja nie widzę. Mogliby to zalegalizować i sprzedawać. No. Może byśmy mogli więcej węgla teraz kupić skądś. No. Albo Moglibyśmy
0: nie sprzedawać, bo nasz problem polega na tym, że my ten węgiel sprzedaliśmy, a teraz po prostu e, jego nie mamy. Ale też, zobacz, teraz moda rośnie mocno na grzyby, na psychodeliki. E, jednak to są też e, narkotyki e, młodych ludzi dzisiaj.
1: Tak, tak. Bardzo tak. lubię. <laughs>
0: <laughs> Dlatego młodych ludzi. No.
1: <laughs> ale, ale, ale zdecydowanie wolę od kwasów to jest w ogóle inny lot, inna zabawa chociaż bardzo podobne substancje ale coś jest tym innego, jakaś inna bajka inna opowieść albo tak się zatripowałem, nie wiem ale grzybki tak grzybki tak. tylko wiesz, raz na rok nie? to już tak naprawdę sportowo no tak jest sezon no. No. oczywiście, jest i, i tak, i jest zajebiście i to jest święto wtedy, no naprawdę jest coś wspaniałego no, wiesz, no, grzybami też można się zatruć. W ogóle zwariować można. Miałem kolegów, którzy przeginali, jak, jak to wtedy y, y, uż, używało się, w, w jeszcze, jeszcze to były lata 80. końcówka, no to, to było przegięcie po prostu. No. <śmiech> <śmiech> I ty lądowali właśnie w psychiatryku, tak, wiesz, tak, bo mieli to problemy ten... straszne, wiesz. Y, y... A różne różne zjawiska takie chorobowe pojawiały się. Oczywiście one tam po jakimś czasie mijały, no ale niektórym trochę zostało <śmiech> że... <śmiech> no, trzeba, trzeba na to uważać To no, nie można przesadzać. No.
0: no dzisiaj jesteś domatorem. Ty chyba tak ze skrajności w skrajność, co?
1: No tak, no, ale wiesz co, w życiu trzeba poznać chyba wiele kolorów, wiele aspektów. Tak mi się wydaje, że to jest, że to jest takie nie... Chciałbym bardzo jeszcze parę, parę projektów muzycznych y, y, zrobić, y, ale to już chyba będą solowe projekty, no to z wilkami może jakąś płytę jeszcze nagramy, natomiast mm -hmm. chciałbym nagrać przede wszystkim jak, 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 jakąś płytę, taką, taką muzą uliczną, y, chciałbym pojeździć po świecie, posłuchać takiej muzy przede wszystkim, co, co grają, w, wiesz samemu usiąść na ulicy, wiesz, gdzieś w obcym kraju, gdzie mnie nikt nie zna, wiesz, pograć, zacząć, co działa, co nie działa. Takie rzeczy bym chciał, taką płytę bym chciał mhm. nagrać. Chciałbym nagrać płytę folkową bardzo też. Musisz tylko od konsoli odejść, to... No. Wtedy, wtedy znajdziesz <laughs> trochę czasu. To nie konsola, nie konsole, teraz PC. Nie. Co Naprawdę? No pewnie. Oh, Jestem PC-towiec od, od lat. Konsola to był początek. Nie, no PC ma o wiele więcej możliwości. Jest taki bardziej, jeszcze lepsze gry. Możliwie. Wiesz
0: co, po dzisiejszej rozmowie uważam, że Red Bull powinien dać ci kontrakt reklamowy i powinienś jakiś dobry sprzęt do, 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 do grania odezwać. <laughs> a życie płyt dobiega końca, bo są za długie? Ja się nad tym zastanawiałem, że weże takich 60 sekundowych TikToków. Czy... Wiesz co,
1: no, myślę, że bardziej, że może wchodzimy w taką erę, tak jak było w latach 60 że maxi-single, albo wiesz, jakieś wydawnictwa typu cztero, cztero, cztery numery, nie? Mhm. Jakieś trzy numery typu, typu singlowe, typu tam powiedzmy, no radiowe, czy takie powiedzmy... No albo nie, to zależy jak to kombinuje, prawda? A jeden jakiś, no znaczy jakaś, wiesz, dłuższa opowieść. Ale no... Myślę, że wilki będą się skłaniać ku tego rodzaju wydawnictwom. Płyta, to jest strasznie dużo roboty przy płycie. O wiele łatwiej i wiesz co, chyba to ma lepszy efekt. Tak powiem ci szczerze, bo masz... Nie nagrywasz, nie nagrywasz, nagle bach, wchodzisz do studia i w trzy dni robisz jeden numer. Mhm. I to ma totalne taki piart, no po prostu, że jesteś... Totalnie emocjonalnie, wiesz, na, skupiony tylko na jednej rzeczy, wiesz, mm -hmm. na, na tym numerze, na tekście, y, y, żeby napisać tekst do niego, wiesz, tu, a tak, a może tak, a może to gdzieś ten, a to przesuńmy, albo zróbmy. Kiedy nagrywasz 10 numerów, po pierwsze ten czas się strasznie zaczyna wydłużać. No wiadomo, ja mówię trzy dni, jak masz tą wersję demo, mm -hmm. to, to i tak trwa tam tydzień czy dwa, no, ale to jest też często y, robota już w dużej mierze, powiedzmy, producenta czy, czy, czy. No zewnętrzna, Tak, powiedzmy. tak, tak. Ale tą esencję, tę esencję w trzy dni właśnie wypakowujesz. A na płytę musisz tę tą energię, tą, te, tę esencję zachować i ją, wiesz, a to ten numer, a ten, a następny, ten cię rejcuje, ten troszkę mniej. Kurczę, myślałeś, że jest lepszy, wiesz, uh -huh. coś wychodzi, coś nie wychodzi. Dużo dylematów, strasznie dużo jest przy tym i y, 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 kminy i y takiego myślenia. Jeden numer jest fajnie, no, wydaje mi się. Wiesz, typu nagrywasz trzy numery i nagle bach, jeden jedzie, nie? No to mm -hmm. już w ogóle odpuszczasz tam te dwa i robisz jeden i wrzucasz do netu, no i czy tam do, do radia, czy, czy jak w
0: necie, tam... No bo płyta już ma chyba tylko symbolikę, tak mi się wydaje. Dzisiaj tak rządzą playlisty, jak sobie spojrzysz, nie wiem, na Spotify'a tak. i tak dalej, no to jednak wszyscy konsumują tą muzykę trochę inaczej. No, nagrywanie, powiedzmy, takich no efekt wiesz, na winyl. Ja no, w
1: stosunku do, do, do takich yy, długoletnich przyjaciół, no, wilków na przykład, no to płyta to jest taki ukłon w ich stronę, wiesz. Dostają jednak, że dostają wydawnictwo i mogą sobie na godzinę, czy tam 40 minut zatopić się w tym świecie, nie? No bo tak, jak, jak robisz same single, no niby to wiesz, no, robisz te same single, same single, na końcu możesz złożyć płytę, prawda? Mhm. No i wydajesz wtedy tą płytę, no. Też tak można. No zastanowimy się. Na tym nie wiem na razie. Na pewno będziemy działać dalej. Ja bym nie chciał siedzieć w domu przede wszystkim. Ja bym się strasznie nudził po prostu. Wiesz, Już ta pandemia to e, e, do, dobrze mi pokazała. Poza tym ja bym się szybko zestarzał, boję się. Naprawdę? Ja bym znowu zaczął balować. Wydaje chyba, bo... mi się, że osta Balanga. ostatnie, co ci grozi,
0: to starość. <laughs> Słucham? Myślę, że ostatnie, co ci grozi, to starość.
1: No to dziękuję Ci bardzo <grywa> za, za słowa, za słowa otuchy. Ale, ale rzeczywiście jest coś takiego, że. Mm, y, y... No tak, wiesz, jak się siedzi w domu, to się siedzi. Ale nie masz
0: takiego czegoś, że chciałbyś już odkrywać coś innego poza muzyką? Cezary Pazura miał ostatnio taki odcinek na jego kanale YouTube'owym, który bardzo lubię i tam ja dy też lubię. dywagował o tym, jak Brad Pitt powiedział, że kończy swoją karierę, że to, co już jest nagrane, to jest nagrane i to już nic nie nagrywa. I mówił, i tam przywołał też przykład Marka Konrada, że Marek Konrad po prostu poszedł w te wina, no i skończył swoją karierę. I mówił, że on długo tego nie zrozumiał, do momentu, w którym nie zadał sobie pytania, czy gdyby finansowo był tak, że mu wszystko na wszystko ma, wszystko może zobaczyć, co chce, czy dalej by to robił? I mnie zastanawiało, czy ty kiedyś ty byś miał taką przyjemność i taką możliwość, wolałbyś się odkrywać w zupełnie innych kategoriach życia, czy dalej chciałbyś robić muzykę?
1: Wiesz co, to ja już dawno mogłem zrezygnować z robienia muzyki. Pod, pod względem gdzieś tam no, i finansowym. i mhm. tam Myślę, że w okolicach po skończeniu 40 roku życia mogłem robić co innego, tylko że ja nic innego tak nie kocham. Kiedyś myślałem, że będę pisał książki. Tak właściwie myślałem, że to będzie takie, wiesz, do 40 poszaleję, poskaczę po, po na scenie, powygłupiam się fajnie, a potem się zajmę czymś tak zwanym poważnym. Mm -hmm. a, literatura... Też jakaś. <laughs> No ale się okazuje, że jestem potwornym leniem. No, Napisanie jest strasznie ciężkie. Wiesz, chciałem, muszę się... Zbieram się, no zobaczę. Może jak, jak napiszę książkę o sobie, czy o wilkach, ale też i o e, e, solowych tych moich e, 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 sytuacjach. Bo nie chciałbym brać jakiegoś tam tego... to się nazywa? Go-shadera? Jakoś... Tak. Ghost Rider. Ja Nie chciałbym go brać, dlatego, że chciałbym napisać sam. Może w ostateczności komuś bym pokazał, ale, ale ja bym chciał to mieć gotowe. Wiesz, że to mhm. jakieś fragmenty możemy gdzieś tam dyskutować o czymś, ale tak, że reszta jest taka, jak ja Chciałbym mhm. chciał. napisać tę książkę w pewnej narracji, w pewnym tempie, w pewnym y, duchu y, różnego rodzaju opowieści. Y, 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 t, t, tak, tak jak to robią ci najlepsi. No. Chciałbym się z tym zmierzyć. Natomiast, natomiast jak i, i, ja się zbieram do, do tego chyba od 10 lat. I jeszcze jak nie było mody, wiesz, na, na czytanie y, y, autobiografii, tak zwanych. I jakoś kurde mi to nie wychodzi, bo to jest strasznie ciężki kawałek chleba. Mało kto wie, jak wymagające, ciężkie jest pisanie. No nie mam bata po prostu, no, musisz codziennie napisać, nie wiem, 10 stron maszynopisu czy ten. No musisz to zrobić codziennie, bo inaczej nie napiszesz. No, no ale wiesz, przez 10 lat, to jakbyś pisał co dziesiąty dzień? A, no kochany, no tak, tylko że właśnie to na tym polega, że musisz codziennie, bo jak przestaniesz, no to zarzucisz to. to... przestaniesz. No ja też zacząłem i nawet dobry ten początek miałem, no. Wszystkim się podobał, komu dawałem do przeczytania. No ale co z tego, jak to był tylko początek, no. Mm. Nawet nie pierwszy rozdział. <laughs> to, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest trudne, to jest ciężki kawałek chleba, no. A jeszcze, wiesz co, mam tak cały czas obraz w głowie mojego serdecznego kolegi, z którym w ogóle graliśmy w pierwszym moim zespole, do którego w ogóle mnie zaprosił. Piotr Stępniewicz i, i Piotrek został inżynierem. No ale to już tam inna parka. Strasznie zdolny chłopak, grał pięknie na, 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 na fortepianie, strasznie melodyjnie na basie. Szkoda. Dla muzyki szkoda. Mhm. I wiesz co, i i on miał tatę, no i ten... Y, tata lubił popijać, więc czasem tak y, widziałem taki... I to, to było znamienne, że jak nie pisał, to nie pił. I teraz uważaj, jak zaczynał pisać, to ja go często zostawałem, wiesz, tam dwie pół litrówki przewrócone, rozumiesz, tam jest godzina jedenasta, nie? Tata śpi, no, ale tam, ileś tam stron napisane. Ciężki kawałek chleba. <głos> tak, no trzeba mieć dobrą głowę,
0: żeby nie usnąć. <głos> <głos> Ciągle
1: się rozwijasz? Oj, nie wiem. Z tym rozwojem to jest taki. Kiedyś właśnie z... tak, rozmawialiśmy o, o rodzeństwie wagleskich, i wspominam kiedyś taką rozmowę z Wojtkiem wagleskim jak był początek wilków. Niż żeśmy grali, tam y, dla Jurka Owsiaka jakieś, y, dużo wspólnych mhm. takich imprez. No bo my byliśmy wiesz wtedy star, a oni byli tą kapelą, która tam nakręcała całą mhm. historię. Przez, też przez jakiś czas. No i tak y, Wojtek mówi, właśnie tam już wypiliśmy i mówi, a znalazłeś już drogę? Nie w jaką kurwa drogę? Co, co to ma być? <laughs> no i to jest y, chyba. Y, po latach zrozumiałem to pytanie. No, wtedy było dla mnie szalenie abstrakcyjne, ale zrozumiałem to pytanie po prostu, wiesz, no. Nie ma nic za siłę, moim zdaniem. To, to wygląda tak, że tworzenie muzyki, y, pisanie tekstów, nie da się wymusić. Fani, na przykład moi, moi fani, tam, y, no, ja ich nazywam raczej przyjaciółmi, mm. albo wiesz, bo uważam, że to jest podobny rodzaj wrażliwości gdzieś tam, że tyle lat są ze mną, wiesz, gdzieś tam, ja mówię o tych starszych szczególnie, więc y, oni no mówią, ale czemu, znowu piękna ta płyta, ale tylko dwa takie mistyczne teksty w ogóle, czemu, nie, nie, Robert, napisz tam następną płytę, taką, jak pierwsza była w ogóle, wiesz, tam takie jakieś ja mówię, no ludzie, no ale jak? No przecież ja teraz jestem w innym miejscu w ogóle. Ja nie, nie czytam Biblii, tak jak wtedy chodziłem z Biblią, jare, jarem, y, y, wiesz, y, 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 zioło. Jestem w zupełnie innym miejscu w ogóle i, i piszę tak jak Czuję to, mm -hmm. to, co przeżywam. Nie, nie mogę teraz nagle powiedzieć, co o, napiszę teraz, znowu wezmę, będę studiował Biblię i napiszę coś. Albo jakieś stare księgi tam, wiesz, nie wiem, abisyńskie. Dajmy na to. Nie wiem, czy takie są, no, ale powiedzmy. <grym> uznajmy no, na potrzeby wie, rozmowy, wiesz, że są. Tak, tak. No, 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 no bo... No bo to jest bez sensu. Robię to, co robi. I teraz tak, muzyka, nie? można mieć wiele pomysłów, można chęci mieć yy, a propos wilków na przykład, ale tak naprawdę zespół Wilki to jest składowa wielu osobowości, mhm. yy, wielu wrażliwości. Yy, I jak przenoszę numer i myślę sobie, kurde, ten numer to można by było pojechać w ogóle jakoś tak, nie? Czasem okazuje się, że Bemniarz zaczyna grać zupełnie inny beat. Ja przez chwilę słucham i myślę sobie, kurde, dobrze jedzie. Tak dobrze jest. Nie? Basista hmm. zaczyna grać i nagle wow. Fajnie. W życiu mnie wpadnie raz na to. Wiesz, grając na gitarze, ten utwór wymyślając melodię, tam jakiś refren zwykle, wiesz, polski, coś. A to dobrze jedzie. Dlatego... I to jest jedna, jakaś droga. Właśnie to, co, to, co mm -hmm. wtedy wety to jest droga, którą porusza się zespół Wilki. Gdzieś tam w jedną stronę trochę skręcamy, wiesz, jedziemy lewym pasem, potem prawym, ale no, to jest jedna droga. Mm -hmm. I stąd no, zresztą wydaje mi się, że jak tak się skacze no jest to bardzo zastanawiające no Mrozu na przykład zrobił taki, taką Voltę nie? Mm. gra teraz jakiegoś Rytan Bluesa yy, wiesz, jakąś muzykę amerykańską fenomenalne jest dla mnie no właśnie, to jest świetne tylko tyle, że no kompletnie z czegoś innego zaczynał, wiesz, to jest taka tak, w tak krótkim czasie gdzieś tam no może 10 lat minęło nie? Tam... 10 na pewno 10 na pewno
0: od miliona monet, no, no to... Nie, tylko no wydaje tak. mi się, że milion monet to był taki jego romans z radiem, z show biznesem i z no tym, tak, o czym rozmawialiśmy. No tak a dzisiaj, kiedy ma już to nazwisko, to, to wszystko, no to on może wybrzmieć tak, jak on chciałby brzmieć od samego początku, tylko wiedział, tak. że kiedy zrobiłby to, no to pomyśl
1: sobie, że anonimowy muzyk idzie z tym, mm -mm, to nie jest I już tak nic. chyba ciężko jest, jeżeli chodzi o te radia komercyjne, w, tele, w samochodzie jak jadę, rzadko mrozu leci. Mimo wszystko, chociaż to jest świetne i bardzo świeże. I... No to jest bardzo świeże, bardzo naprawdę. Się podoba, bo... To jest akurat fenomenalne. To jest akurat w Sopocie, jak graliśmy, oni właśnie zaczynali ten, ten dzień, kiedy tam graliśmy. Świetna, na próbie słuchałem. Bardzo mi się podoba. A mi się teraz przypomniał twój numer
0: z Patrycją Markowską, bo też wychodził a. całkiem niedawno. Też fajna rzecz, a nie złapała chyba tak, jak mogła. Zdecydowanie na pewno nie tak, jak mogła. A ja
1: to... nie wiem, bo to chyba dopiero teraz wchodzi jakoś. Nie,
0: od dwóch tygodni słucham. Od dwóch tygodni. Aha. No, tak, tak. A ty korzystałeś z twój potencjał? Jak patrzysz na swoje życie? Byłeś stworzony do tak dużych rzeczy, jakie osiągnąłeś?
1: Tego nigdy nikt nie wie, wiesz? Powiem ci, że w życiu jest ważniejsze o wiele szczęście, jak potencjał, jakieś intelektualne, intelektualne zdolności, czy, czy, czy wręcz małpia zręczność, no, bo to są też różne jakby mm -hmm. historie. Myślę, tak bardziej, wiesz. <laughs> rpg prawda? Siła, zręczność, <laughs> inteligencja. Trochę tych, trochę tych umiejętności nabyłeś w drodze. Tam charyzma, nie? Oaj, na charyzmie to na pewno tak, dużo. Tak. No na charyzmie chyba tak, chociaż chyba nie tyle, jak się wielu y, y, wydaje. No, y, y, chociaż nie, no byłem chyba przystojnym chłopakiem, jak byłem młody. I y, y, miałem zawsze powodzenia do dziewczyn. To jest fakt. Nawet jak byłem łobuzem.
0: Niedobrym. Podobała mi się ta historia, jak podrywałeś nauczycielkę z innej szkoły angielskiego i chodziłeś na wagary, a chodziłeś do niej na lekcje. No, Także czytałem to, że na początku występowałeś na apelach śpiewając, a potem odbierając nagany, więc tak. byłeś takim kolorowym, wolnym ptakiem.
1: To jest. Ale ja taki byłem po prostu, wiesz, dlatego te lata 90. być może to był taki mój czas, wiesz, gdzie nagle Poczułem, że właśnie teraz nie. Mhm. Że teraz można. Że teraz będzie super że teraz otworzę skrzydła i, i
0: to poleci dalej. Ja, ja właśnie chciałbym, to co ci powiedziałem przed rozmową o tej książce, że jeszcze to nie wiedziałem, że w ogóle cokolwiek planowałeś pisać, ale dla mnie takie książki są istotne, bo jak oglądałem ostatnio film o Elvisie, to byłem załamany tym, że ta historia jest tak wybielona, że on chciałby... Tam ten film pokazuje jakby w ogóle... Nie tego jeszcze. No nie. i to jest dla mnie... Mm, dla mnie te, te historie tych ludzi są dużo bardziej głębokie i w tym bałaganie, którym oni się otaczali, to nie chodzi o to zło. To właśnie chodzi o piękno tego wszystkiego, że z tego można było się wykaraskać. A czasami wybielamy te postacie. Chcemy, żeby one były takie pomnikowe. Już najbardziej ekscytująca jest prawda
1: zawsze, a nie... No tak, ale znowu, ale znowu, to, to jest ciężki chleb, wydaje mi się, wiesz, reżyserowanie w ogóle gigantów, no, mhm. że tak powiem. No bo The Doors na przykład, ten, ten mhm. film, prawda, no to tam z kolei, to były lata 90., można było wiele więcej pokazać i mhm. ten. I też zarzucano reżyserowi, pamiętam, że, że tak, że pokazał, że taki, że to brud taki, że taki wiesz, później ten gruby siedział, co masz do dużego saka, wiesz. Mm -hmm. to, to, to. A ja myślę, że to mogło być jeszcze gorzej, wiesz. A,
0: <laughs> I to pewnie no.
1: było dużo gorzej, tylko wiesz co, są e, takie, wydaje mi się, gdzieś ramy, nie? że jak mm -hmm. ro, robisz, czy piszesz nawet o czymś, no to Trzeba się poruszać w jakichś ramach. To wtedy ma większy sens i większą taką siłę rażenia. Więc wydaje mi się, że tamten film, jak oglądam go dzisiaj, wydaje mi się, że to jest taka trochę dołująca wizja w ogóle całego zespołu jakby i wiesz, ja myślę, że tam nie poruszono wielu wątków jeszcze, mm -hmm. na przykład, bo nie widziałem Presleya, ale widziałem The Doors, a tam jeszcze nie było wątków właściwie zespołu. Mm -hmm. Co było trochę jak krzywdzące dla nich, moim zdaniem, że tam jakby Jimbo się wysforował i on był jakby główną główną postacią tego filmu. Bo jednak tam były, tam były konflikty z tym Danesmorem, tam był, no tam Danesmore nie kumał w ogóle wtedy o czym śpiewa ten Morrison. Tak mi się wydaje, mhm. no. no bo fajny chłopak, fajny Bemia, gdzieś tam grał, jazz coś tam grał, jakiś big beat nazwijmy to i tu nagle gra z jakimś yy, mazarkiem, to pewnie myślał, że to jakiś taki klasyczny muzyk, nie? No mhm. i z jakimś fajnym gitarzystą, nie? I, <zysk> a ten wychodzi i co on robi? Co to za cyrk jest w ogóle? Chcia, chciałby zawodowy zespół mieć, żeby to wszystko działało. Tak, tak, tak to sobie wyobrażam. No. Zresztą on nie zmążał do końca życia, więc no może jeszcze zmądrzeje, bo on chyba żyje, ale to co mówił po prostu jak Mazarek chciał reaktywować DORS, wiesz, hmm. w 2000, 2000 latach, no to po prostu było skrajnie idiotyczne i tak naganne w ogóle, wiesz. Dobra, ha. Y, ale tak, ja nie widziałem y, presleya, ale zgadzam się z tą, że jeżeli to zostało wybielone, to, to Presley y, y, stary, ci... to był król. Do tej pory wszyscy w Ameryce mówią o nim, że to był król. Nie, y, 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 nie wiem, y, nie ma zresztą, zobacz, że nie ma żaden facet do tej pory. Yy, yy, oprócz BB Kinga oczywiście, mhm, no ale dobra. to jest zupełnie jakby inna para kaloszy nie ma żaden facet nigdy w show biznesie nie nazwał się królem bo wszyscy wiedzą, że to był Presley więc no to musiało coś znaczyć, wiesz, to by, odległe nawet dla mnie są to czasy, ale to musiało znaczyć coś kolosalnego jego popularność musiała być tak wszechobecna jak Beatlesów no. wiesz, to był gigant, absolutny gigant no to I teraz jeżeli ty mówisz, że pokazanie go, <laughs> spłaszczenie tego, kurczę, wiesz, tylko do tych, do tych pięknych, jasnych odcieni tak, pokazanie tak, tak. w pastelowych barwach Presley'a, no to robi krzywdę strasznie temu człowiekowi. Znaczy,
0: no. No, wiesz, bo to jest taki jeden wielki jego koncert. Wyreżyserowanie jego koncertów w tym hotelu i mhm. nic więcej. A można powiedzieć, że poza muzyką bawił się jak dojrzewająca gwiazda popu w Polsce. Aha. Więc to było po prostu takie, że ja uważam, że tam było Dużo więcej tej historii, tego wszystkiego dookoła, m, niż, niż to pokazano. to było wszystko, no przecież no, no, wiadomo, no to, no, to, to stare, to były lata
1: 60. No, to jest. Mogę ci
0: powiedzieć, że do tego filmu to uwierz, że bawiłeś się dużo lepiej niż Elvis Presley w swoim życiu. Naprawdę uwierz, że dużo, dużo no, no, lepiej, właśnie. jeżeli mam zbierzeć... A
1: stand, że mogło tak nie być. <laughs>
0: Wiesz, czekałem, aż mi opowiesz historię o tym, że Elvis siedział między wami tymi <śmum> muzykami i tymi historii, gangsterami.
1: No przecież te historie, jaką samochody ludziom oddawał, wiesz, jak y, 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 jakiś taryfiarz wiózł, bo uciekł wiesz, te, ty, tym swoim ochroniarzom, nie? Chciał, mhm. chciał pojechać po jakieś zakupy, w ogóle z, zrobić niespodziankę. I facet zobaczył zegarek jakiś tak, ale taki w stylu, wiesz, takich starych orientów, jakie były takie cebula kolorowy, jakieś tam coś migały, ja on ściągnął Rolexa złotego, tam wywalonego diamentami, wiesz, tam. <śmiech> Mówi, Stary, zamienisz się ze mną. No, a to film no to, wiesz, to piękne momenty, no takie... Bo był, bo, ale to też świadczy o tym gościu, że on był właśnie strasznie kolorowy, że on, że on był wrażliwy, I mi się to spodobało. On jak papuga po prostu, wiesz, czy tam yy, inne jakieś zwierzątko. Po prostu jakie kolorowe, jakie ładne. Ja to muszę mhm. mieć. Daj mi to po prostu, wiesz. Fajny gość musiał być. No, po mhm. prostu wspaniały człowiek. Yy, no myślę, że też grubo się bawił, grubo, grubo. No właśnie,
0: dla mnie tam właśnie nie ma tych konsekwencji tego życia, tego właśnie jak jesteś na topie, tego jak trochę zjeżdżasz, za mało jest tego wszystkiego, a wydaje mi się, że wtedy ludzie właśnie spostrzegają artystów jako ludzi, którzy wygrali życie, którzy nie mają problemów, tylko po prostu te problemy są wielopoziomowe i one na tym poziomie, na którym jest artysta, wiążą się zupełnie z czymś innym, no jest brak zaufania, bo kiedy odnosisz sukcesy, zaczynasz wątpić, czy ten ktoś jest tutaj z tobą, bądź cię lubi, czy dlatego tego, że stawiasz mu teraz wódę, bo on akurat nie ma i tak. że ty jesteś gwiazdą i tak dalej. Te poziomy są po prostu na innym poziomie i wydaje mi się, że zajebiście jest edukować tych ludzi. Ja często robiąc te podcasty właśnie zahaczam o te wątki, bo to pokazuje, że jesteś człowiekiem takim samym jak każdy inny, który idzie po przechodni, tylko spełniłeś swoje marzenia.
1: Wiesz, no zgadzam się. No. To... Życie zresztą jest to pozbawione tych tych dołków, spadków, gór. Po czasie stwierdzam, że nie miałoby w ogóle, no, nie byłoby pełnią życia. Nie żyłbyś pełnią mm. życia. Jakby ja, ja pamiętam taki moment, kiedy żeśmy ponieśli taki krach finansowy, że znaleźliśmy się na skraju w ogóle jakiejś takiej, no... I jakie to było dla mnie Fajne po czasie, oczywiście. Mm -hmm. jak, bo bośmy zaczęli dom budować, się tam robić remont, kupiliśmy dom, robiliśmy remont, ponieważ wydawaliśmy strasznie dużo pieniędzy. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy odłożonych tam specjalnie. I, i ten remont kosztował, jak się okazało, <laughs> więcej niż ten dom nawet. No i, 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 i robiliśmy to i w pewnym momencie. Już tak się stało, że nie mieliśmy... No, stresiliśmy płynność, to się ładnie nazywa, prawda? Finansową. I ja jechałem na próbę, zawsze na próbę kupowałem, wiesz, tam ulubione piwa wszystkich kolegów, tam w ilości po cztery. No i ten, no wiesz, tam jechałem na sześć godzin, nie? Graliśmy w ogóle ten. to spożywaliśmy trochę tego piwa. w ogóle. Cztery to wiesz, bardzo skromnie. Skromnie, tak. My nie, nie, na próbach nie łoiliśmy, że tak mm -hmm. powiem. No bo tam się gra, no to takie... Oczywiście do tego dochodziły inne rzeczy, ale, ale te, te tak nie pogrążają. W Wiem, że
0: wystarczyło rzucić wędkę, ja wiedziałem,
1: że... No, 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 no więc, wiesz co, i y, y, y w pewnym momencie nagle właśnie to był comeback Wilków. Y, 2000 chyba pierwszy rok albo, no jakoś tak, 2000 rok. I y, jak to, jeszcze powiem jedno osobę, bo jak my wr wróciliśmy, my się spotkaliśmy z Mikisem tam w, w Sylwestra, którego zrobił w ogóle Jarek Szlagowski. i Na 150 osób w domu rodzinnym. No właśnie, tak. I kurczę, i mówi, stary, przyjdź, chcę tak, żeby, wiesz co, to, to był 2000 rok, właśnie. Żebyśmy tak obeszli, tam wiesz, wszystkich znajomych ze starych lat, pierwszy skład mojego zespołu, jakieś tam wiesz. Zapraszam mm -hmm. ludzi, w ogóle takich, których lubię i tam i, I grałem z nimi i szanuję. No i, no i tam oczywiście było bardzo wesoło, bardzo, bardzo dobra impreza. Udany sylwester. I i spotkałem Mikisa i mówię cześć, no, wiesz i tak jest to po latach no, to jak z bratem się przywitałem bo tyle już nas łączyło przez te trzy mhm. lata czy trzy i pół tak intensywne no że to traktowałem jak rodzinę i żeśmy wzięli po butelce szampana no i żeśmy wytrąbili we dwóch, no i gadamy gadamy sobie i oczywiście mm, znaczy Monia była z nami też i i żeśmy ustalili, że po prostu miki jest właściwie. Ja mówię, a co ty robisz? A ja gdzieś tam pracuję w jakimś biurze, tam jakieś sondaże, tam coś tam. Ja mówię, Jezu, i to dobrze ci z tym? No nie, tam wiesz, mówi, no w sumie to właśnie chciałem cię poprosić. Bo pomyślałem sobie, jak przyjdziesz, jak będziesz, to, to może pogadamy, bo tak to się krępowałem trochę zadzwonić. Ty, może byśmy zagrali jeden sezon, tak byśmy hmm. uderzyli po prostu trasę taką po Polsce zrobili. No i spodobało nam się to z moimi I super, super pomysł. Jedziemy, jeden sezon, zajebiście. Ja wtedy miałem zespół... Um, on się Urkę nazywał właśnie, stąd ten numer. Hmm. Na, z Marcinem Ciempielem i z Arturem Hajdaszem no, bym, na pewno ja grałem na, na gitarze i śpiewałem. Takie, zawsze miałem e, takie e, idee, fix, marzenie, bo uważam, że trio to jest najdosko, najdoskonalsza forma muzyczna, nie? I, no i chciałem kiedyś trio mieć, no i, 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 i zaczęliśmy grać i nagle się okazało, że ludzie tak nas przyjęli, że to był jakiś po prostu total, wiesz. Mhm. Całe miasta po prostu, całe y, rynki po prostu, te ulice wszystkie biegnące z, z tych rynków po prostu, wiesz, były za, zawalone ludźmi, śpiewali z nami piosenki. Y, po prostu, no wiesz super zabawa ludzie wchodzili na scenę w ogóle, wiesz, zapraszaliśmy ludzi, śpiewali z nami zajebiście, no po prostu mm -hmm. te koncerty były totalne no i, i po tej trasie po prostu posypało się tyle zaproszeń, że ja już wiedziałem, że tą urkę się chyba nie uda <grym> <grym> no
0: ale to wtedy wróciła ta
1: płynność finansowa? I, w, I wtedy wróciła... <grymne> <na szpię> <grymne> Bo tak co? daleko odleciałeś... Że... <grymne> no tak. I wtedy wróciła trochę ta płynność finansowa, chociaż nie po tych koncertach, no ale już po baśce tak. No, jak, jak wiesz, zrobiliśmy. I to takie właśnie dwa numery, tak żeby spiąć to klamrą, to całe moje muzykowanie w życiu, to... Pierwsza płyta i utwór Son do the Oczywiście mm -hmm. niektóre też inne były fajne. I wiem, że by się podobały ludziom, ale nie zrobiłyby tego, co zrobiło Stanowna Bluska. I teraz tak, dużo szczęścia. Bo Stanowna Sky był naprawdę dobrym numerem. Jest. Do tej pory ludzie, mm -hmm. wiesz, z wielkim szacunkiem i to młodzi nawet, wiesz, znają to. No czyli znaczy, że. Przetrwało, jest, Tak. I. I teraz tak, gdyby to nie był 92 rok, początek jakby wiesz, wchodzimy do Ekstraklasy Światowej, wiesz, jesteśmy już tutaj w Lidze Mistrzów, co prawda na razie tam słabo w eliminacjach nami idzie, ale jesteśmy tam. Mm -hmm. I nigdy nie zapomnę tego, jak jechałem taryfą i koleś taryfiasz właśnie, wiesz, e, 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 pierwsze... I odpalił na fulatą, to ja mówię, słyszał pan, pan muzyk, nie? Ja mówię, no, słyszał pan, lepsi od Bondżowi <laughs> I to, z, ja po latach później zrozumiałem, że tak ten utwór został odebrany, czyli nie tylko, że fajna kompozycja, że y, do, do, mm -hmm. dobry kawałek, y, y, ale też, że... My już jesteśmy, wiesz, my już jesteśmy w półfinałach, co mm -hmm. najmniej, nie? że my już się zaczynamy liczyć, nie? że mamy takich artystów, że mamy takich, wiesz, coś tam. No. Więc dużo szczęścia. A później Baśka. To to w ogóle był, moim zdaniem, to tak jak czasem właśnie z Zbychu y, 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 mówił, wiesz, to jest taki boski palec, no. W tym momencie Bóg na ciebie wskazał. Albo popatrzył. No i ty tą Baśkę y, zrobiłeś. Zupełnie bezwiednie. Wiesz, kompletnie na luzie, takim totalnym w zwisie. Domu, jadłeś. No, a, ja, jedziemy w ogóle. No, to jest znana historia, tak, więc nie no ale, ta... ale no zobacz, ale to ale chyba na to chodzi to w Ale to zażarło w ogóle, wiesz. Naszym singlem od początku miał być utwór Urkę, czyli pijemy za lepszy mm -hmm. czas. No. I jakby to... Ten comeback właśnie mm -hmm. zdecydował o tym. Spotkaliśmy się raz drugi na próbie i powstał, powstał utwór Urkę. Yy, powstało jakieś tam jeszcze kilka utworów takich. No ale mm -hmm. Urkę było zdecydowanie. Od razu wiedzieliśmy, że to może być singiel, jak się dzieje tekst, nie? Mm -hmm. I i to zdecydował, że nagrywamy płytę. A Baśka, no to, to był taki tam numer stąsowy, miał nazwę, wiesz, gdzieś tam go graliśmy, ale po, po później nawet zarzuciliśmy go. Potem pomyślałem, za mało mamy numerów. to się nagrywało 15, mm -hmm. no, 14 numerów na płytę. Zarazem, kurde, to jest niezły numer, zagrajmy go. No i powstała Baśka w ten sposób. Same przypadki dotyczące tego, tego utworu. No i, i tak. I tak można powiedzieć, człowiek na farcie leci, no.
0: To nie może być fart. A czym dzisiaj, już tak powoli zmierzając do brzegu, czym dzisiaj dla ciebie będzie sukces? Dzisiaj dla mnie? Mm hmm.
1: Hm. Wiesz co, myślę, że chciałbym... Yy, ulokować pieniądze w jakimś biznesie, albo stworzyć jakiś biznes, z którego mogliby spokojnie, czy w którym mogliby się realizować moi synowie, ale też i czerpać dochody z niego i przejąć go po mnie. Nie? Mm -hmm. Czyli taki, taką schedę im zostawić. Wież.
0: Czyli można powiedzieć, że mógłbyś zrobić wytwórnię muzyczną?
1: Hmm, może, ale zawsze chciałem. To Monia mnie zawsze... Mówię, nie, to mówi straszny problem, to kurde... Ona wie najlepiej, jak się żyje z artystami. No na pewno. <laughs> no Monika też, bo też wielu artystów proponowało, żeby została ich menadżerem, no, ale jakoś wiesz, została przy mnie. Ja jej nawet, ja zresztą byłem taki, że zawsze namawiałem, ją. Ja Mówi mi się spróbuj. no co ci szkodzi. Ale to jest tak, niestety, i moim zdaniem tak to się dzieje, że jeżeli yy, są Ktoś zajmuje się dwoma czy trzema artystami czy zespołami. Mm. Każdy z nich trochę traci. Gdyby zaangażował pełną energię i pełen wiesz, wysiłek tylko w jednego, no to byłoby to na pewno z abopólną korzyścią. Chociaż może nie finansową w tym przypadku. Bo jednak czerpać dochody z trzech źródeł jest przyjemniej. Szczególnie, że masz trzy możliwości tego,
0: że coś wypali, no bo jednak no, no, rok tak. po roku no, tak, no, tak. nie zawsze wszystko wychodzi tak jak e, powinno. No i też e, mi się bardzo z czasem też spodobało i doceniłem bardzo artystów, którzy potrafią żyć, po średniej płycie albo w trakcie średniej płyty, że żyją normalnie, że ich życie nie, 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 nie za bardzo się zmienia, mhm. bo wiedzą po prostu, że to jest ok, taki sezon, taki moment. Tak. I to, tego się też trzeba nauczyć, po prostu, że nie zawsze trafiasz, tak jak już przechodząc z strzelnictwa, że nie zawsze trafiasz w środek.
1: No oczywiście, nawet jak jesteś wielkim mistrzem, tak samo mhm. to dotyczy wszystkich. się takim. Takim artystą y, dla mnie od lat, y, można powiedzieć, y, no, właściwie bezbłędnym. No to, 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 to jest sting chyba. Ten skurczybyk po prostu, no, zawsze te trafia, są prawie wdychy. Prawie no. Jak nie wdychę, to tam. Omsknie mu się dziewiątka, no ale, ale zawsze to jest środek. Skubany jest, jest wyjątkowy geniusz, no, można powiedzieć, jakby na, na takim levelu właśnie. No, i wiesz, kompletnie zmienił granie i, no, ale to, wiesz, tam i to jest, jest też, cały czas doskonały. Tam jest też dużo ludzi
0: dookoła do tego wszystkiego jednak. A, ależ, no oczywiście. Poza tym no, to jest, wiesz, bohema nowojorska gra z nim. To właśnie. jest trochę, trochę inne, Żałgie. ale podoba mi się, że wysoko mierzysz. Nadal.
1: A, a. Wiesz co, ja, ja, ja nie mierzę tak. Ja, ja to już powiem ci, że nie. Ja nawet mam takich marzeń. Powiem ci, że ja nawet nie chciałbym tak ciężko pracować, żeby, żeby osiągać to wszystko. Tak. Okej, okay, to jest rozwiązanie. Tak, stary, ja mam 59 lat. Ja, ja chcę już troszkę spokoju. Ja chcę, żeby muzyka dawała mi więcej przyjemności niż pracy. Nie? Także to, to jest takie rozważanie na temat życia. No, tak jak mówię, no zobaczę, jeżeli, jeżeli nie stracę całej kasy... Mm -hmm. To, a i uda nam się coś tam z, z Monisiem wykombinać, żeby to przynosiło dochody, to, to i tak nie zejdę ze sceny, no chyba, że po prostu przestaną mnie ludzie chcieć, lubić i słuchać, nie? Bo to jest, to jest zupełnie inny rodzaj mm, przyjemności. Nigdy, nigdy by mnie, i myślę, że nie będzie mnie rajcowało zarabianie pieniędzy. To jest w ogóle kompletnie poza mną. Jakoś w dupie to mam. Jak spotykam milionera, patrzę, czy tam multimilionera, wszyscy skaczą koło niego. Jak się ludzie zmieniają w takich... Tacy mali są po prostu, takie glizdy jakieś. Fatalne wrażenie.
0: Tylko wiesz, kiedy do tego dochodzisz? Kiedy miałeś kasę. Albo masz kasę. Wtedy do tego dopiero w wniosku dochodzisz. Tak mi się wydaje, że dopiero kiedy dotknąłeś tego wszystkiego, co jest dookoła tego, tych ludzi? No bo pomyśl sobie, że dookoła ciebie też tak skakali. Też byli tacy e, ludzie. Nie mówię, że ten, ale no tak zazwyczaj tak, tak, tak wygląda. Miałem dużo
1: przyjaciół. No. Tak, byli tacy przyjaciele właśnie, wiesz tam. Mam dwa, I... trzy lata. Natomiast, natomiast, czy tam na, na rok bardziej, nawet. Mm -hmm. no, Wiesz co, no tak, ja, ja sobie zdaję z tego sprawę, że tacy ludzie są. Ludzie, wiesz, no lecą jak ćmy do, do światła, nie? Mm -hmm. to, to jest, ta, tacy jesteśmy, ale wiesz co, to, co ta, ten, ten właśnie o tym jest ta gra, którą Państwu polecam, <głos> jeżeli lubicie RPG w starym stylu, bo to jest gra, która która jakby tak nie będę spoilerował, ale chodzi o to, że jest plaga chciwości. Mm -hmm. I po prostu też twoje wybory mogą wpłynąć na powiększenie się tej plagi lub na odrobinę zmniejszenie jej. Mm -hmm. Ale generalnie chodzi o chciwość. Gra polega... Super pomysł moim zdaniem, bardzo świeży jak na taką grę zrealizowaną wiesz, w takim retroduchu. Mm -hmm. I, I to jest o tyle fajne, że ja myślę, że my cierpimy na plagę chciwości. My jesteśmy tak chciwi po prostu. Chcemy po prostu mieć nie być, tylko mieć. Mhm. Mamy źle w głowach po prostu, że żyjemy. Ale to może <laughs>
0: przez to, że też często nie mamy i nie doceniamy tego, że jesteśmy, Wszyscy bo... mamy, stary. ale wiesz, to, że ile nadal my mamy. To jest tylko, że nadal leczymy się z tych kompleksów PRL-u, tego, tego wszystkiego, co było dookoła nas i nasycamy się tym
1: konsumpcjonizmem. bo Ja wiem, ja wiem, tak. No to musi... Ja tylko mówię o zjawisku. No, okay. że... Bo ty stawiasz diagnozę. Ja mówię tylko o zjawisku. Ja polecam wiesz, wszystkim... Tym, grę. <grym> wszystkim tę grę. Ale to, to, to tam bez przesady. Ale yy, wiesz co, yy, pojechać po prostu do Indii. Mm -hmm. Do Bangladeszu. do Chin. Bo tam mieszka połowa, albo nawet większa połowa świata. I zobaczyć, na jakim poziomie ci ludzie żyją tam, to jak wrócimy do kraju naszego kochanego, to to myślę, że nam się dużo by w głowach pozmieniało, bo to jest, my mamy tyle, że nawet potrafi nie potrafimy tego wykorzystać. My po prostu mnóstwo rzeczy... Dobra, skończyłem. Nie będę demagogi tutaj rozsięła, no Nie, No nie, ale, ale
0: masz, masz dużo racji w tym wszystkim, co mówisz, bo my jesteśmy krajem, który jest naprawdę pięknie rozwijający się. No jakby nie było, jakbyś spojrzał na Polskę 20 lat temu, a teraz... Już to nie jest jakiś duży przedział czasu, ale mówię tylko 20 lat, i to jest zupełnie, zupełnie coś innego. I naprawdę jesteśmy w pięknym momencie historii, jeżeli chodzi o to, nawet z rządami PiSu. Tak naprawdę.
1: Wiesz co, ci powiem mało tego. Wydaje mi się, że o, o, e, wczoraj chyba słuchałem e, e, takiej pre, prelekcji, można powiedzieć, e, Jarosława Kaczyńskiego. Mm -hmm. Który opowiadał o jakiejś książce takiej z tam 1914 roku, że, że już wtedy tam gdzieś tam wszyscy byli gotowi na to, żeby Polskę uwolnić, bo my mm -hmm. byliśmy pod zaborami, no tak. prawda? Słyszałeś to?
0: Nie, 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 słyszałem no. jeszcze.
1: Pod zaborami. No i że wszyscy byli już na to gotowi, żeby ten, tylko Niemcy, czy tam Prusy, no już nie pamiętam. No wiadomo. Czy Niemcy może w rozumieniu pana prezesa, to jest, rozumiesz, Austria również, no bo stamtąd Hitler, ja nie wiem, no, ale, ale ten, że Niemcy wymyślili sobie, że nas uwolnią, ale my będziemy, że my będziemy dla nich pracować, wiesz? Mhm. I że i on powiedział, że i ta polityka jest dalej realizowana. I, I pamiętam, kiedy byłem w Niemczech, nie wiem, Trzy lata temu, czy coś. I spotkałem się z ludźmi, którzy tam żyją, zostali, mieszkają. Mm -hmm. Ja mówię, czemu do Polski nie wracacie? Przecież to jest do dupy w ogóle. te markety. To nie będę mówił, o którym rejonie. Mm -hmm. Nie, jestem biedniejszy zdecydowanie. Mm -hmm. Ale tam jest taka różnica, na przykład, między Bawarią, a, a tym rejonem, stary, że w Polsce nie ma takiej różnicy. Także... My mówimy, a i że, i że my nigdy nie będziemy, wiesz, że, że my zawsze będziemy musieli być dużo biedniejsi od Niemców i będziemy wtedy dla nich pracowali, a ja uważam, że to jest jakaś dwierutna bzdura, bo my właściwie już jesteśmy na bardzo bliskim poziomie E, 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 Niemców. E, w, w, wiesz, wyobraź sobie, że w latach 90. te pieniądze, które ja zarabiałem, a ja dużo zarabiałem jak na owe czasy, mm -hmm. mogłem sobie za roczne, za roczne pensje, powiedzmy, z samego ZX-u, kupić no, jedną willę bardzo blisko Warszawy albo dwie, tam, powiedzmy, no, na obrzeżach Warszawy. Mm -hmm to tyle zarabiał hydraulik. Wiesz, zręczny hydraulik w Niemczech. Mm. Więc w tej chwili nie ma takich dysproporcji. No nie ma, nie ma. No ale wiesz, muzycznie... To się tak strasznie zmienił, oczywiście. Niemcy są bogaci. Mm -hmm. to jest, ale, ale też, no, my, się, my się lubimy, wiesz, my jesteśmy też trochę tacy, że my chcemy się, my się chcemy zmierzyć, wiesz, najchętniej z Ameryką byśmy się mierzyli. Tymczasem ja na przykład już przestałem lubić Amerykę. W ogóle stałem się totalnym Europejczykiem, jeżeli już tak w ogóle mm -hmm. mam się nazywać jakoś. Oczywiście jestem Polakiem, ale ja jestem fanem Europy. Y nie mam, chociaż miałem w 90tych latach totalne zachłystnięcie się Ameryką. Jezu, tam Kalifornia, w ogóle Nowy Jork, jakie to było zajebiste. Faktycznie Nowy Jork był wtedy zajebisty. E, Kalifornia też. Mhm. A teraz już y, y, LA, już wiesz, m, m, nasi znajomi tacy serdecznie się wyprowadzili z LA, no bo tam już już, już nie ma bohemy, już nie ma różowych gejów, wariatów, artystów, którzy, wiesz, jakby wypełniali czymś fajnym, taką energią, wiesz, mm. to miejsce. Tylko raczej są ban banksterzy, wiesz, banki, firmy jakieś grube. Mm. Natomiast to stało się takie, wiesz, jakby roz... kiedyś to było tylko w downtown, a, a tutaj w ogóle ludzie se żyli, wiesz, jak, jak wolne ptaki. No, ale ale rzeczywiście wtedy to było piękne, wtedy, wtedy te, te, te miejsca były wspaniałe, natomiast w tej chwili Ameryka jest dużo gorszym krajem do życia jak Polska moim zdaniem. I trudniejszym nawet mm -hmm. powiedziałbym. To jest może, oczywiście, że tam, wybitni ludzie zarabiają wybitne pieniądze. Tak. Na pewno ta dysproporcja jest o wiele większa w Ameryce. Czyli mhm. wybitny chirurg jest prawdopodobnie multimilionerem nawet. Wiesz, tam w mhm. wieku 60 lat powiedzmy. A u nas niekoniecznie. Natomiast, jeżeli nie jesteś wybitny, to nie pchaj się do Ameryki. No, bo co no, to no i znam, też zarobisz 1500 że... dolarów i, i będziesz pracował przez beście tak zwane. No ja Żartuję, bo już tego mało zostało, ale wiesz, no ale to jest <grym> tego typu robota. No będziesz tam w Karłośni po prostu, wiesz, tyrał. No. To nie jest wcale raj na ziemi w ogóle już. Czyli... A my się mierzymy z Niemcami, najpotężniejszym krajem Europy w ogóle, wiesz, pod względem, no, potężniejszy kraj wiesz od, 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 od Anglii, no.
0: Nie, no ja uważam akurat, że tutaj masz bardzo bardzo dużo racji, szczególnie nawet o ten próg wejścia w Stanach. Pomyśl sobie, jak tam ciężko jest się przebić, że może zarabiasz wybitne pieniądze, jak jesteś wybitny, ale naprawdę ten tych stopni do, na, gór, na samą górę jest zdecydowanie więcej niż tutaj u nas, więc...
1: Stary, jak nie, jesteś, nie masz krewnych albo nie jesteś yy, po prostu, yy, powiedzmy to sobie, szczerze, Żydem, to nie zrobisz kariery jako prawnik. Nie ma bata po hmm. prostu. Do, do, do tych palest się nie dostaniesz. Albo będziesz jakimś tam... Wiesz no, pracował w jakimś biurze, tam nie wiem, kim zostaniesz, jakimś tam... Gościem, który średnio... No, middle, middle class, jak hmm. to by mówił kiedyś pan pieczak prawda? No to kimś takim nie zabędziesz, nie będziesz obsługiwał multimiliarderów, nie będziesz zarabiał strasznie grubego hajsu. Więc to jest dziwny kraj. Natomiast... No to jest kraj zresztą, wiesz, na, na, tak akurat w Ameryce mi się zgadza, no ale to jest, słuchaj, nie ma e, kraju demokratycznego, który ma y, 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 no, takie dochody, powiedzmy, narodowe, w którym, w którym żyją ludzie w, na, no, w skrajnej nędzy. To nie jest mm -hmm. kraj ubóstwa, tylko skrajna nędza. W jakichś rozpieprzonych przyczepach, wiesz, no wiesz... Okropne, Druga. no, nie mają wody po prostu, żeby się wykąpać, wiesz, no to są, kurde, poważne dylematy, poważne problemy ludzkie, a my cały czas, wiesz, my cały czas mamy ten kompleks, szczególnie starsze pokolenie właśnie, że my jesteśmy ciągle w dupie, otóż dawno już przestaliśmy i, i tylko trzeba po prostu cieszyć się i być dumnym z tego, że... Że, że, że jesteśmy w tym miejscu.
0: Mm -hmm. Trzeba po prostu popatrzeć uważnie w lewo, w prawo i cieszyć się I tym, nie co mamy. I fik,
1: nie fikać za bardzo do Putina jednak. to, <laughs> to słuszna uwaga. tak samo jak do tych Niemców. Też nie ma sensu tam fikać. A czy no, uważam, że najlepiej się skupić na sobie? Trzeba być mądrym, tak. Pracować ciężko, fajnie, yy, wiesz, myśleć, dobrze yy, prosperować. I to, a później... Później to już będą musieli też być może z nami się liczyć. Jest,
0: uważam, że jesteśmy świetnym narodem do tego, żeby osiągać wielkie rzeczy, bo naprawdę jeżeli chodzi o jednostki, to uważam, że świetnie myślimy. Mamy taki po prostu umysł, który potrafi
1: czynić wielkie, wielkie rzeczy. Ale oczywiście, zobacz, pojawiły się pieniądze te już w latach 90. po prostu. Oczywiście, że to była no, taka jakaś pełna amatorka, nie? ale ludzie zaczęli naprawdę od razu pracować. Mhm. Przecież my w tej chwili nie pracujemy mniej od Niemców. A, a zawsze się stawiało Niemców za wzór, pamiętam. Ale to są oni są mhm, pracowici, tak, tak. oni dlatego mają i dlatego, bo są pracowici, a my nie pracujemy mniej od Niemców. Więc też będziemy mieć i mamy. Yy, a, a może będziemy kiedyś mieć tyle co Niemcy, chociaż to jest trudne, dlatego, że dogonić, dogonić no... Oni no mają, nie wiem, 12 fabryk samochodów. no My nie mamy żadnej no, z prawdziwego zdarzenia, więc no, no, ale to tutaj też są dysproporcje to totalne. No to, nie, nie. No, historycznie, jest, historycznie wszystko ja znam no jakby, właśnie,
0: więc tutaj też jakby uzasadnienia. Ten, no, no. Właśnie, że to nie jest tak, że my od samego początku byliśmy jacyś gorsi, tylko też po prostu... Nie, absolutnie. Że, no co tym?
1: Byliśmy nawet, powiedziałbym, lepsi.
0: No. I, to,
1: I tu przemawia przeze mnie e, tak, patriotyzm. To, to tak, ale uważam, że byliśmy lepsi, no wiesz.
0: Akurat ostatnio sobie dużo czytałem o tym, jakim krajem mogłaby być Polska, gdyby nie wojny i to była naprawdę bardzo ciekawa. Lektura akurat tam, wnioski były dwa oczywiście, nie? że moglibyśmy być jak Rosja, bo mieliśmy duże zapędy do tego tak naprawdę, żeby być no drugą Rosją, a z drugiej strony byliśmy też takim krajem, który bardzo mocno, obywatele bardzo mocno walczyli o wszystko, no bo tak samo przecież walczyliśmy z komuną i, i z różnymi innymi rzeczami, więc tam były postawione dwie teorie, ale gospodarczo niewątpliwie bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, bo nawet zakładając chyba tam, ten autor tego zakładał, że 2% PKB miałoby wzrastać rocznie, czyli to jest takie zupełne minimum. Najmniej jakby można sobie było wyobrazić, no to trzykrotnie wyżej bylibyśmy gospodarczo, no ale też uważam, że na to, co nas spotkało i na miejsce, w którym jesteśmy, jeżeli naprawdę będziemy chcieli popatrzeć sobie prosto w oczy i czy na pewno każdy z nas zrobił tyle żeby tak wyglądała Polska jak wygląda, to może być dumny z tego, że, że jest Polakiem i że tacy ludzie reprezentują nas na świecie, tak, bo naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym momencie, i naukowców, i sportowców. Wybitni ludzi. muzycy tak. przecież
1: im cała powaga, w sensie wiesz, muzyka poważna, przecież to są jedni z najwybitniejszych twórców na ziemi, nie? sportowcy jestem bardzo pięknie. dumny, lekkoatletyka ostatnio, no to wiesz, no to jest zresztą ja jestem fanem lekkiej atletyki od lat <laughs> e, więc, więc, więc mnie to strasznie cieszy, że mamy teraz ten Wunder Team i to tak pięknie idzie, na no,
0: Ale zobacz, te igrzyska olimpijskie to też jest coś takiego, co mocno umiera i był u mnie Paweł Fajdek, e, nie wiem czy kojarzysz? No pewnie. No, no to też z nim trochę rozmawiałem o tym Wicielmistrz Olimpijski tak, tak, świata... Nie, on miał trzecie miejsce na... A, mie trzecie. Tak, 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 brąz i tam był ale też... Ale był na pudle, tak. Tak, ale wiesz, on też fajną historię powiedział o tym, co ty powiedziałeś, o tym, że potrzebowałeś takiego zjazdu, że był taki moment, że to cię to On powiedział, że gdyby w Londynie zdobył złoto, to mu by odpierdoliło. On, jego by nie było już dzisiaj, tak. bo go zmiatło z planszy. On potrzebował wtedy przegrać, bo on już wygrywał Mistrzostwa Świata, chyba wygrał Mistrzostwa Europy. On wygrywał wszystko, on szedł tam za każdym razem. Mistrzostwa Świata nie wygrał nigdy. Pięć razy wygrał. Jest pięciokrotnym mistrzem świata. A, mistrzem świata, tak. A nie e, jest. I, czego nie
1: wygrał? Nie, nie, no A właśnie, Igrzysk tak, nigdy mh, nie mh, Tak, 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 e, nie tak, nie wygrał. Pomyliłam się odwrotnie. I...
0: I wiesz, i, i to była taka dla mnie też ciekawa rzecz. I on opowiadał o tym. Ja no, siedem
1: razy mówił. <laughs> <laughs> no, ale wiesz, teraz są blisko, nie? Bo za dwa lata już będą. Tak, tak, tak. tak, tak może no. być, może no, tak, być. Tak, tak, tak.
0: No on jest wybitny i też opowiadał o takim egoizmie ja on tego. Kibicuję. On jest w ogóle świetnym gościem. O kur, On jest, jest rocket w każdym znaczeniu tego słowa. No tak prawda? myślałem, że to taki w porządku, ale ekscentryk. Mega, mega, mega fajny gość. I opowiadał o tym swoim podejściu do rodziny. Które y, musiał wypracować, że to jest ich kariera, że on teraz musi się na tym skupić, że to, to tak wygląda jego życie do tego momentu, w którym on będzie uprawiał ten sport, ale tylko i wyłącznie dla, dla dobra ich rodziny w przyszłości, mm -hmm. nie? Że te sporty olimpijskie też jednak są słabo wspierane i Damian Janikowski u mnie był, który zdobył brąz, chyba też brąz, w zapasach swojego czasu i no teraz tak. walczy w KSW. Tak. I opowiadał o tym, że na Litwie dostajesz mieszkanie, dostajesz superfurę po tym tak. wszystkim. Masz naprawdę dobrą emeryturę.
1: Naprawdę, no masz tam
0: 3000 zł emerytury. No to, wiesz, no to są takie rzeczy, że potem zastanawiasz się, czy jest sens uprawiać ten sport, bo on powiedział, że no masz wątpliwości, no bo jednak koniec końców to ma się stać Twoim życiem. Ale u nas też jest emerytura olimpijska. No ale... tak, 3000 zł. A, no tak. Więc e, także, no. Trochę niedużo. <śmiech> Trochę tak, a inflacja ciągle w górę, dobra, kończymy, bo Monika już nam pokazuje, a tak. mamy ładny czas. Dwie godziny, 22 minuty i 22 no to sekundy. Kończymy.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja Trzymaj, Trzymaj się.
0: Tenerem żurnalisty jest Engokars.
1: Kars.